0: Dieser Podcast, den wir wöchentlich machen.
1: Ja, eigentlich. eigentlich. Das, ist, das, ist, das ist gerade so ein bisschen wie Fahrradfahren. Also, keine Ahnung, bist du bist so drei oder nee, Rollerblades, irgendwie so, so Rollschuh, whatever, Schlittschuhlaufen, was auch immer. Du hast es schon lange nicht mehr gemacht, stehst dann plötzlich wieder auf dem Eis auf der Straße und, und holst dann so ein bisschen, denkst dir so, ja, ich glaube, so funktioniert es. Und dann so. fällst du aufs Steißbein. Äh ja, nee, ich ich habe tatsächlich angeholt, nicht aus Steißbein zu fallen, also auch letztes Mal, wo ich Longboard gefahren bin, bin ich ist voll einfach über. Platt nach vorne. Ja, da waren da war auf dem asphaltierten Weg war von so einem Traktor oder da ist ja Feld überall in der Nähe und da ist so ein Stein gewesen und den habe ich nicht gesehen, der hat sich ja halt unten reingekeilt und Kim meinte, ich habe einen sehr schönen Flug gemacht. Also von der Haltung her war das eine lockere 8-0.
2: Dann hast du dich long gemacht, oder?
1: Dann habe ich mich long auf, auf meinen Nasenboard gelegt. Und dann ja. war ich aber auch ein paar Tage quasi out of Nichts
0: passiert, of Gesicht hat den Sturz gebremst. lange <lacht> ah, ja.
1: long,
2: Rede, kurzer Sinn. Wow.
1: Wenn, jetzt,
0: wenn ich jetzt quitte, wäre unfreundlich. ne? Ja. Da irgendwie jetzt, dazu. Da hatte ich dann einen Was?
1: Stone im Board. Also einen Stein. <lacht> ja. Das heißt <lacht> War das jetzt ein anerkennendes Hu oder ein du bist weg? Huh, René. Nee, okay.
0: Durchatmen. Kennt ihr das, wenn ihr so eine unangenehme Situation zu eurem Handy greift, damit es so aussieht, als werdet ihr gerade mit was beschäftigt, damit keiner auf die Idee kommt, dich in dem Moment anzusprechen? <lacht> die Leute sehen es zwar nicht, aber das war so ein Moment.
1: Okay, also du, hast, du podcastest mit deinem Handy in der Hand, weil dir weil ja, ja alles immer unangenehm ist. Dir ist ja unangenehm, dass Leute Dune, äh, Dune gut finden. Dir ist ja unangenehm, wenn Leute auf Twitter irgendwas gut finden. Dir ist ja unangenehm. Einfach nur, mir mal einen guten Morgen zu wünschen.
0: Ja, also ich finde halt eine Menge Kacke. Das ist in der Tat ein Problem. <lacht> Aber nein. <lacht> nein, ich, ich bin ja voll cool damit, dass Leute Dune mögen. Ich hoffe ja, dass ich den auch mag. Ich will einfach wieder ein cooles sci fi epoch hm? sehen, weil ich seit 20 Jahren ins Kino gehe und mir irgendwie denke, was ist das nächste Herr der Ringe? So Ja, es gab Harry Potter, das wurde verfilmt, war mega nice. So wie am Star Wars, wo vielleicht die hinteren Verfilmungen nicht mehr ganz so nice waren. Aber so, so diese, diese große Saga, wo ich irgendwie, ich meine, ich gucke Herr der Ringe heute noch und was ist so das nächste Ding, wo ich, keine Ahnung, um 15 Jahren nochmal einen Filmer mache und denke, Alter, war richtig geil, als du das saß. Und ich hoffe natürlich, dass Dune so der Anfang von so einer Die Saga After trilogie ist. Was für eine After?
2: Diese After-Trilogie hier, wie heißt es? After. After eight, aber es war zu After Essen. Passion, <lacht> after, eight, nee, <lacht> after, after Earth. After <lacht> Truth. After Earth. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, After Earth. Nee, After Passion, After Truth. Da kommt doch jetzt der dritte Teil ins Kino. Da hätten wir auch eine Folge Was? drüber machen können. Was, kennt Was diese, Alter? Kennt ihr nicht die
0: After-Trilogie? <lacht> ich glaube, die ist in einem anderen Genre, Alter. <lacht> <lacht> After-Trilogie ist eine ganz andere Kinoart. Oh. <lacht> Also die After ist, Passion? Das besprechen wir ja nicht. Warte, das ist, weil
2: ist.
1: Ist das die Fortsetzung zu die Shades of Prey? Ich glaube, oder das ist die
0: Fortsetzung, <lacht> wenn das die After-Trilogie ist.
1: Nee, äh, ja, ist. nein. <lacht> Alter, drei <lacht> Minuten, drei Wochen Pause, drei Minuten und es
0: geht genau mit der gleichen Scheiße, wie wir hab aufgehört haben. Es gibt da jetzt noch eine... die Bestnote, wenn After-Trilogie kacke war. Ja, ist, ja, genau, hier
2: After. Der eine heißt After Passion. After Passion ist der deutsche Titel genau. A, der,
0: <lacht> Sounds like Porn. Warte
2: mal, wo sind dann die anderen?
0: After Passion Romantik? Genau After Truth, das
2: After, After Truth, After Passion und After Love. Das ist eine Trilogie von so einem Teenie-Pärchen, die sich verlieben und dann doch nicht. Und
1: never heard. <lacht> never heard. Ist
2: story. der habe ich als Werbung jetzt letztens im Kino gehabt. Marathon, alle drei Teile am Stück mit Prosecco dabei. Da after ich so, Truth, ich schon
0: und auch etwas besser als der Vorgänger. Genau,
2: ich dachte schon, hey, Phil, okay. ich, ich, ich präserviere für uns da die vorderste Reihe. Aber bitte auf dem Pärchen sitzen, damit wir <lacht> richtig schön zusammen kuscheln. Ja, deswegen meinte ich ja, wenn du hier der trilogie nimmst, dann hallo, die After-Trilogie.
1: <lacht> ich hätte ja von Guy Ritchie ein tolles Epos gehabt mit King Arthur, aber leider wollte das ja niemand sehen. Alle, die keine Ahnung das hat. Rein? Dafür, dass
0: es sehr explizite Sexszenen in diesen Film gibt, ist der Cast erschreckend jung. Ich sage ja, sounds like porn.
1: Was? Reden wir jetzt von King? Nee, wir wir sind schon weiter. René,
2: löse dich von, von
0: After Sorry, Earth. Du noch bei der After
1: Trilogie. So,
2: Freunde, mit After, komm. Mit, mit After Earth ist wirklich eine Quad Trilogie, ja? ja
1: äh, After Passion, After Earth. After Eight. <lacht> <lacht> Und After Shave. <lacht> Sagt er, der kein Aftersun kennt. Ja, ich, hätte ich letzt gebraucht. Ich habe einen Sonnenbrand tatsächlich. Hätte ich, hätte ich Aftersun gewusst, was das ist, dann hätte ich jetzt vielleicht keinen keinen Sunburn. So, äh, Naja, aber ich hoffe, ihr habt äh, die. Äh, oh Gott, ich bin so. Aber wohl
2: Sunburn und dann Sonne, 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 Sommerpause, Sonne.
1: Ja, ja, genau. Die, die Überleitung Sunshine, ist ein cooler
0: Science-Fiction-Film mit Sonne und so.
1: Ja, aber muss man auch nicht unbedingt geguckt haben. Ja, krass, ähm,
0: das ist voll geil. Ja, Film komm, Ball, geh, du, geh, du, geh du
1: Dinge hätten halt, ha Du kannst ja nicht mal du kannst ja nicht mal bei und Schwaben auseinanderhalten.
2: So. <lacht> <lacht> aber am Harz, Harz wandern gehen. Wie gesagt, Wie, ja, ja. Ich,
0: ich will das nur festhalten. Ich freue mich auf June. Ich hoffe einfach nur, dass er mir auch taugt. So, okay. Ich hasse Hype. So, jetzt ist es gesagt. Das, wenn, dann stellen wir es richtig.
1: So. Das HNH steht für Hype. So. Äh, schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei wart. Äh, wir hatten ja nach unserer Spoiler-Folge äh, uns dazu entschieden. So. Nee, eigentlich ist das ja Quatsch. Eigentlich hat, äh, hat, hat Ono, ist Ono in Urlaub und hat gesagt, René, Phil, äh, eigentlich Sommerpause ist scheiße, ihr macht das. Und dann haben wir irgendwie äh, wir das noch einmal mit dem Tommy gemacht in der letzten Folge und dann haben da René und ich gesagt, weißt du was? After Ono after kommt äh, After Boykott und dann machen wir jetzt einfach auch mal Pause und haben uns dann einfach zwei äh, Wochen einen Auszeit gegönnt. Jetzt sind wir wieder da und ihr werdet verwundert sein, denn äh, wir sind gar nicht mehr am Dienstag am Start. Und äh, wenn ich euch jetzt noch sage, dass wir in vollster Besetzung gerade da sitzen, dann denkt ihr auch so, Hm, es fehlt eine sonore Stimme, die auch gerne mal für Alkohol, äh, alkoholische Getränke Werbung machen könnte. Ähm, und äh, damit sind wir eigentlich auch schon heute so ein bisschen bei der Folge angekommen. Das Ganze soll heute so ein bisschen kleiner ja, ein kleiner Roundup werden, wir reden mal so ein After bisschen Afterbreak. Ein, 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 ein After-Summary werden, ähm, was wir die letzten Wochen so gemacht haben und was sich auch hier an Ruhe im Saal so ein bisschen ändern wird. Denn äh, ja, die die Verschiebung auf einen neuen Release-Tag ist nicht die einzige Änderung, aber da reden wir jetzt dann gleich drüber. Und ich würde sagen, äh, jetzt grab grabt sich jeder noch mal so ein After-Work-Drink und dann äh, bitte ich doch einfach mal um äh, Ruhe im Saal. Ich habe ja ehrlich gesagt das Intro so ein bisschen vermisst. Ne? Also so, so ein bisschen, so ein bisschen äh, wie Goethe schon sagte, so ein bisschen Bast der fickt. <lacht> das ist schon ganz was Feines. aber <lacht> Ein bisschen Shit Talk. Ja, so ein bisschen Shit Talk, ein bisschen einfach ähm, mal wieder gemütlich hier zusammensitzen in voller Runde und äh, das ja bringt uns im Prinzip äh, gleich zum zum ersten Tagesordnungspunkt quasi. Also der, der, der Podcast heute wird so richtig so richtig officemäßig so Tagesordnungspunkt 1, Alex weg. Ha, hast, hast
2: du die Agenda auch vorher schön rumgeschickt, natürlich,
1: ne? Natürlich, Mail. natürlich habe ich die Agenda vorher rumgeschickt, aber es gibt schon eine V2 und eure könnt ihr direkt wegschmeißen. Ich habe sie trotzdem vorher 40 Mal ausgedruckt. <lacht> hast du
0: Powerpoint für fertig gemacht, ne?
1: Ja. Also, genau. die Memo habe hab ich gelesen, ja. Die, die Memo hast du auf deinem Pager gelesen, ne? <lacht> ja. Genau. So ähm,
0: Teams-Projekt abgelegt, damit ihr alle danach nochmal lesen könnt.
1: Apropos Teams-Projekt abgelegt, ich hab's gerade schon gesagt gehabt. Äh, ja, wir werden äh, das Team äh, ein bisschen verkleinern. Äh, wir werden auf der Couch, auf der wir ja immer sitzen und aufnehmen, äh, ein bisschen mehr Platz in Zukunft haben. Denn, traurigerweise, wird uns äh, ja, Alex äh, verlassen, äh, Alex habt ihr bisher in einigen Folgen gehört, zum Beispiel äh, zuletzt in der Fast and Furious-Folge, war auch in der Snyder-Folge mit dabei, natürlich in der allerersten Folge und auch bei unserer ähm, Sony Animation Pictures-Folge, also alles, was ihr eher visuell oder stumpf ist, je nachdem, wie du es rausziehst. Und ähm, genau, er hat sich ja, ähm, wie meine Wenigkeit, Anfang des Jahres selbstständig gemacht und äh, bei ihm ist einfach da der Punkt. Privat und äh, beruflich vermischt sich gerade so sehr, dass er einfach gesagt hat, er braucht ein bisschen da einen klareren Kopf. Also wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie verstritten oder irgendwie René hat wieder über Dune gelästert und Alex hat gesagt, fuck off oder Ono wollte ihn, du willst mich nicht in die After-Trilogie mitnehmen. Sondern äh, bei Alex sind es tatsächlich einfach ähm, private Gründe, zeitliche Gründe. Und äh, deswegen wird er quasi aus dem Kernteam äh, mit mit sofortiger Wirkung <lacht> quasi äh, uns da verlassen, aber in Zukunft auch immer mal wieder als äh, einfach als Ex als Gast äh, wieder wieder mit reinkommen, wenn wir mal wieder ein paar Filme haben, äh, über die wir mit ihm äh, sprechen wollen würden. Genau, weil einer,
2: einer muss ja meine Reviews von Little Box hier äh, vorlesen, ne?
1: Ja, ja eben genau also spätestens wenn du wieder äh, Justice League Reviews schreibst die oder irgendwelche Filme im Kino siehst die alle Scheiße finden außer dir dann äh, dann brauchen wir den Alex der äh, die Stimme der Vernunft quasi ist und, oder die Stimme der Wahrheit und ähm, ja, äh, von meiner Seite aus, Alex, vielen, vielen Dank. Ähm, ne? Also Alex war ja gerade hinten dran, hintendran äh, Gott, in, im Hintergrund äh, relativ viel am Arbeiten. Die ganzen Grafiken, äh, die Visuals, so wie Ruhe im Saal aussieht, all das äh, geht ja auf seinen Nacken. Und äh, ja, ich, ich mache es jetzt halt wie Boris Becker aus dem Instagram-Account. Ich stelle mich mal kurz auf den Balkon und klatsche einfach mal. Ne? So. Wir, wir, wir werden Ehre seine Monokeln ehrenhalten. Wir werden sein Monokel und sein Gin-Glas in Ehren halten, wird äh, in Vakuumgefäß gepackt und dann auf das Podest gestellt. Und äh, ja, freue mich, wenn er mal wieder als Gast dann irgendwann mit dabei ist. Aber ja, Mensch, Jungs, jetzt sind wir zu dritt. Was machen wir denn jetzt?
0: Dasselbe, was wir jeden Abend versuchen.
1: Das Niveau zu finden?
0: Ja, auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, an, an der Stelle, wie gesagt, äh, Alex, alles Gute, vielen, vielen Dank und äh, war eine gute Zeit, danke für gerade die ganze grafische Arbeit und diese unfassbare Stimme und äh, für Werbeclips kommen wir auf jeden Fall nochmal auch auf dich zu. Ähm, ich glaube aber, wir können auch äh, schon mal einen äh, kleinen Blick für, für alle da draußen glaskugeltechnisch geben. Ähm, das klingt jetzt halt so, als würden wir quasi einen Ersatz für Alex suchen. Das gibt es aber natürlich nicht, denn Alex kann man nicht ersetzen. Wir sind allerdings seit einigen Wochen schon mit jemandem im Austausch, weil wir das Team vorhatten zu verstärken, weil <lacht> die Arbeit wird ja nicht weniger. Ne? Man vergisst ja immer, dass Podcasten äh, auch Arbeit ist. Ähm, und waren vor einigen Wochen schon im Austausch mit einer Person, die uns unterstützen sollte und äh, was eigentlich dann die fünfte Person hier an Bord sein sollte, wird dann jetzt potenziell, wenn das dann alles klappt, wie wir, wie wir uns das vorstellen, wie das zeitlich dann auch passt, ja, dann wieder die vierte Person. Dazu, glaube ich, aber dann in Zukunft mehr. Ich glaube, einen Spoiler kann man geben. Äh, er oder sie war schon mal hier zu Gast. Und äh, also die Stimme und so kennt man schon und ähm, bin da sehr gespannt, ob das alles klappt. Wie gesagt, äh, wir nennen da jetzt noch keine Details, einfach aus dem Grund, weil alles noch ja, ein bisschen in, in, im Gespräch ist. Man muss ja auch nichts äh, überstürzen. So, das dazu. Oh no!
2: Es hm. hat sich ja noch etwas verändert, abgesehen vom Team, ne? Ja, ähm, nächsten Sonntag geht die NFL-Saison los und deswegen müssen wir unseren Release-Tag verschieben, meinst du das?
0: <lacht> ja, Mann. Das sind die Insights, die wir haben wollen. <lacht> Ich habe richtig Bock auf diesen Start, also lach ihn nicht ja. aus.
1: <lacht> ja, also tatsächlich war es wirklich so, dass wir äh, bisher ja immer Sonntagabends aufgenommen haben. Dann habe ich mich äh, Sonntag äh, in der Nacht gefühlt oder bzw. auch manchmal auch montags hingesetzt, habe die Folge ja geschnitten, bearbeitet, äh, hochgeladen. René hat äh, die Texte geschrieben seiner Mittagspause montags. Alex hat die Grafiken gebastelt. Äh, Onno hat quasi schon die die für die nächste Folge die Planung und so weiter übernommen. Und ähm, das dienstags ging es dann live und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt sonntags NFL startet und Onno und René quasi out of order sind, dann äh, können wir das weder aufnehmen noch irgendwie vernünftig von Montag auf Dienstag produzieren. Und weil wir ja am Ende auch Spaß mit der ganzen Geschichte haben wollen, äh, haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir, wir verschieben den Aufnahmetag jetzt immer auf Wochenanfang, flexibel immer so ein bisschen, Montag, Dienstag und werden dann quasi zum Release, zum Release neuer Kinofilme donnerstags einfach äh, ja, erscheinen. Das Darauf haben wir uns äh, committed und ist ja eigentlich auch schön, oder? Ich meine, Dienstags ist ja immer Kinotag, da gibt's günstiger, aber donnerstag, da gibt's neue Filme. So, ne? Ist ja auch mal ist ja auch mal schön, würde ich sagen. Das stimmt. So. Und, und René hat richtig Bock. René ist heute richtig mundfaul dafür, dass er im Vorgespräch knapp eine Stunde lang einfach nur gelabert
2: hat ohne Ende.
0: Knapp eine Stunde. Zehn Minuten.
2: <lacht> hat, sich, hat sich über Hypes ausgelassen und alles. alles das ja. spart er sich noch auf.
0: Da habe ich über Matrix gefreut. So. Ja. Wenn die Folge rauskommt, ist der Trailer ja schon raus oder erscheint am gleichen Nachmittag des Tages, in der die Folge erscheint. Ja. Ähm, und genau, wir, heute kamen die ersten Bilder oder der, der Teaser, den ihr dann rückwirkend auch vor ein paar Tagen gesehen habt und haben uns ein bisschen über Matrix unterhalten, dass ich erstaunlich merke, dass wenn sie das nicht verkorksen, ich Bock drauf habe.
1: <lacht> ich habe auch, ja, also wenn sie das verkorksen, das wirst du erst im Nachhinein rausfinden, aber Bock habe ich tatsächlich überraschenderweise auch.
2: Also die Bilder sehen schon stark aus, sie sehen sich nicht kokolores aus, sondern wirklich äh, richtig gut und da, da geht was.
0: Also, also wird besser als Stirb langsam 5 und Diana Jones 4, hoffe ich. Also wir haben mit Fury Road <lacht> ja. auch ein Top-Beispiel, äh, dass man eine Franchise erfolgreich wiederbeleben kann. Und wenn das jetzt Oder
2: Ghostbusters. Kraus.
0: Ja, doch, ich würde ja den, der jetzt äh, Den hast du der, noch nicht gesehen. jetzt der, der, ist ja ins der, Kino.
2: Ach so, hätte er sollte. War,
0: ja. Das war Stranger Things mit dem ghostbusters Ghostbusters Cameo.
1: Ja. Äh, ja. Nee, aber Ono meint das ja auch ernst. Also der fand ja, der fand ja auch den Nein.
0: <lacht>
1: du wirst es nicht Ey, los, lieber Darf
0: ich mal Geständnisse droppen? Ich habe diesen Film tatsächlich bis heute nicht gesehen, weil mich schon alles in dem Trailer abgefuckt hat. Und Paul Feig oder Paul Feig und ich, ich hasse ihn einfach quasi für alles, was er bisher in seinem Leben getan hat, filmisch. Außer hier der Film mit äh, Anna Kendrick und äh, Blake Lively. So, denken, ja. überraschend. Äh. Klar, so Props dafür kriegt er. Aber ansonsten hasse ich ihn einfach für alles, was er gemacht hat. Und ich hatte einfach. Aus, aus tiefstem Abgrund keinen Bock, diesen Film zu gucken. So, wir werden sicher über Ghostbuster sprechen. Ich glaube, das ist kein krasser Spoiler. Und in dem Zusammenhang werde ich ihn das erste Mal gucken. Aber ich habe es mir tatsächlich bisher gespart, weil mir der ganze Rummel darum schon vollkommen gereicht hat.
1: Ja. Ist dir mal aufgefallen, nur wie oft René das Wort Hass benutzt? Denkst du, das dass, dass schädigt
2: ihn vielleicht auf Dauer?
0: Ich musste meinen Red Bull-Konsum irgendwie runterstufen und brauche einen Ersatz. Ja, ich meine, der <lacht> ist halt auch so,
2: der ist halt so lange jetzt auch ohne Football. Die Saison geht er jetzt erst so ja. wieder los, ne? Da ist halt schon.
0: Ja. ja.
1: Ähm, genau. Und last but not least, äh, noch eine kleine Veränderung. Ähm wir haben letzte Woche quasi ein äh, auf unserer Webseite und äh, oh mein Gott ein Podcast mit einer Webseite. Das ist ja das ist ja komplett insane. Aber ja, wir haben das tatsächlich äh, und wir kriegen auch oft das Feedback, dass sie angeblich relativ hübsch sein soll. Ne? <lacht> und wir haben äh, letzte Woche ein neues Feature darauf ge gelauncht, ähm, denn ähm, relativ Oft kam durchaus das Feedback auf Social-Kanälen, äh, dass die Leute irgendwie mal gefragt haben, ja, wer ist denn das jetzt zu Gast oder wer war die Stimme denn nochmal? mal? Und äh, dem haben wir uns angenommen und haben eine Featured-Seite erstellt, wo wir quasi all die Personen, die wir schon hier hatten, einmal abgebildet haben mit Bild, mit Social-Links, mit einer Beschreibung und äh, in welchen Folgen sie aufgetaucht sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie äh, mal sagt, okay, ey, den Gast finde ich super interessant, gibt es da vielleicht noch neue Folgen, dann könnt ihr einfach bei uns auf die Seite gehen den Gast suchen und äh, finde dann alle Folgen, wo er oder sie dann mit dabei war. Und ich finde, das ist sehr angenehm, sehr praktisch und macht es dann auch ein bisschen leichter mit dem Navigieren, weil anhand von Folgentiteln ist es doch manchmal ein bisschen schwierig herauszufinden, wer wie wo
2: irgendwie zu hören ist. So. habe ich was vergessen?
0: Nee, es wirkt ziemlich vollständig. Ehe.
2: Genau, das war's dann. Schönen Tag noch und <lacht> Peace out. Das ist sie, die große Comeback-Folge von Ruhe im Saal. Ja, so klang das jetzt so. Jetzt haben wir die Agenda durch. Passt.
1: Nein, äh, tatsächlich, das wäre es von der Veränderung. Ich hoffe, ihr findet das alles in Ordnung. Wie gesagt, die einzige große Veränderung ist wirklich äh, für euch da draußen, dass wir jetzt immer donnerstags bei euch im Podcatcher erscheinen und halt nicht mehr dienstags, also keine Panik bekommen, wenn um 0 Uhr dienstags kein äh, Podcast da ist für uns. Das ist jetzt ab sofort über donnerstags, weiterhin natürlich auch um 0 Uhr. Das heißt, ihr könnt die Folge immer hören, bevor ihr in die Arbeit müsst <lacht> und danach abends die neuen Filme anschaut. So, gut. Aber wir haben ja die letzten drei Wochen nicht einfach nur Däumchen gedreht und äh, einfach nichts getan. Ähm, oder? Nee, ich glaube nicht. Schon ein bisschen, ja, weil es auch Urlaub war. Aber, ja, ein bisschen schon. Es war schon
0: ein bisschen mehr da drin, aber einfach mal kurz nichts tun und Däumchen drehen war tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil davon.
1: <lacht> ja, also ihr hattet ja beide relativ zeitnah Urlaub quasi. Da frage ich jetzt so einfach mal so so Onno, was hast du denn so die letzten... Du warst ja, du, du hast ja, wir, der René und ich, wir haben ja noch gearbeitet, da hat ja Ono ja schon äh, Tequila geschlürft. Keine Ahnung, ob du Tequila geschlürft hast, aber trinkst du eigentlich Tequila? Oh, habe
2: ich schon mal. Wow. Aber, <lacht> also ich glaube, ja, das erste Mal... Mit der Party <lacht> nee, genau, ich, also ich, als, als Tidi mit 17, 18, glaube ich, war eine Party gewesen, Tequila getrunken und dann habe ich mit dem Hund geredet, also <lacht> alles gut.
1: Uh, 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 okay. okay. will ich Ja, das Geschichte war.
2: Da haben, wir, da, haben, da haben wir FIFA 98 auf dem N64 gespielt. weil bei jedem Tor musstest du einen Shot trinken. Sag mir, dass du alt bist, ohne mir zu sagen, dass du alt bist. Ich habe FIFA 98 <lacht> auf dem N64 gespielt. <lacht> <lacht> äh,
1: hast du denn auch Filme geschaut in den letzten drei
2: Wochen? Wenn man mal ja, so fragen darf. Ganz viele, weil ich hatte ja sogar mal ein paar komplett freie Tage hier. Also frei meinst du jetzt mit, frei meinst du jetzt mit, du warst, neudeutsch sagt man ja, glaube ich, Strohwitwer, ne? Genau, genau, ich war Strohwitwer, die Damen des Hauses waren außer Haus und ich war ganz allein zu Haus. Ähm, genau. Oh, allein zu Haus, jetzt, in einem Kino in ihrer Nähe. Genau, mit, mit der, der, so der After-Trilogie, genau. <lacht> <lacht> nee, ich habe mir nicht die After-Trilogie angeschaut, sondern äh, ganz viele andere Sachen, äh, ja, was weiß ich, Hostel-Trilogie habe ich mir mal komplett gegeben und sonst irgendwas, aber auch neuere Filme und genau. Ja, also da war, da habe ich einiges geschaut. Acht ja. Filme am Stück. Du hast acht Filme am Stück geschaut. Mhm. Das einiges. Bonus ich, ich,
1: ich, 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 ich,
0: Kurzfilmtag. <lacht> <Ja.
1: lacht> nee, 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 nee. Alle Disney-Shorts. <lacht> War da dann auch was Neues mit dabei? Bist du mal? Es ist ja immer noch so ein bisschen wild, ne? Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Äh, da hatten wir auch euch da draußen nämlich äh, zu ein paar Themen gefragt, die wir heute auch noch besprechen wollen, nämlich das Thema ähm, digitale Filme und auch Thema Kino versus Streaming. Und, äh, Ono, du bist aber noch ganz klassisch auch mal wieder im Kino unterwegs gewesen. Hast du so ein paar
2: aktuelle aktuellen Schüssel angeguckt, ne? Genau, also äh, mein, äh, bei einem von meinen Stroh Tagen habe ich auch einen Candyman-Tag gemacht, also ich habe zu Hause sämtliche Candyman-Filme geschaut, also die alten drei Teile, den ersten nochmal und auch den neuen dann abends im Kino. Ja. Wie viele Teile gibt es? Also ich habe
1: ich hab ja vor kurzem, ich glaube vor zwei Monaten das allererste Mal in meinem Leben Candyman geguckt. Ich fand ihn richtig,
2: richtig stark, habe ja auch das, das Media Book dazu, aber ich, da gibt es mehrere Teile. <lacht> Ja, es kam dann noch so zwei Sequels, auch äh, mit Tony Todd dabei. Ähm, die hat, also gerade der zweite ist noch okay, spielt dann in, es ähm, also, ich schon jetzt schon durcheinander. Nee, ich glaube, spielt in New orleans, in New orleans. Ähm, Ist noch okay. Da ist halt im Prinzip so vom ersten Teil so die die Message, die da auch noch so im Subtext mitschwingt oder ja nicht nur im Subtext, also das, was der thematische Aufbau vom ersten Teil das ist es alles weg, der versuchte nur noch rein in die Slasher-Horror-Ikonen-Ecke zu gehen. Und ähm, ja, und der dritte Teil, der ist dann komplett lost. Also der ist eine richtig billige Director-Video-Produktion äh, mit einem baywatch babe in der Hauptrolle und ähm, der ist furchtbar. Und deswegen war es dann auch erstmal mit Candyman und es hat halt 20 Jahre gedauert, bis ähm, man. Das Material wieder ausgepackt hat und äh, im Prinzip, dieses ist äh, ja, es ist eine Mischung aus Sequel und Reboot. Also der nimmt Versatzstücke aus den ersten Filmen, ignoriert die beiden ähm, Sequels glücklicherweise und ja, erweitert den äh, Candyman Mythos und ja, holt den ganz, äh, holt die ganze Thematik auch in die heutige Zeit äh, mit aktuellen Themen, Black Lives Matters äh, äh, Bewegung und ja. George Floyd und sowas, die ganzen Themen werden auch mit verpackt und, ja. Hat sich gelohnt, der Trip? Auf jeden Fall, also er ist audiovisuell gut. Die Themen, die er anspricht, äh, sind wichtig und richtig, auch gut gemacht. Auch der Mythos, wie er erweitert wird, da will ich jetzt nicht spoilern, aber es ist ein rundes Ding und es fühlt sich auch, ja, frisch an, neu an, mhm. auch so eine gewisse neue Interpretation vielleicht zu viel, aber äh, bringt wirklich tolle neue Aspekte rein. Genau, aber auch für für, für Kenner des Originals gibt es da interessante Sachen zu wieder zu entdecken. Und ah, die Brücken, die da geschlagen werden, äh, fand ich spannend am Ende. Du hast auch wieder das äh, bekannte Theme aus dem ersten Teil, was da mit aufgegriffen wird vom Soundtrack her. Ähm, ja, richtig, richtig gelungenes äh, Remake-Sequel. Also im Prinzip so ein bisschen auch wie wie bei Halloween im Prinzip, ne? wo du ja auch äh, vor ein paar Jahren das äh, ja, das war zum, genau, ist eigentlich auch ein Reboot gewesen im Prinzip, aber auch gleichzeitig Fortsetzung, genau, Fortsetzung, aber auch zum, zum Originalfilm, genau, so, so verhält es da jetzt auch. Klingt eigentlich ganz gut. Und dann ist es ja auch gar nicht so traurig, dass ich 2 und 3 gar nicht gesehen habe oder? Nee, die kannst du auch, also die musst du auch nicht gesehen haben, um den neuen zu sehen. Also, äh, du müsstest auch den ersten Teil nicht gesehen haben, weil die Story, also die essentiellen Punkte, ähm, werden anhand eines Schattenspiels, äh, visualisiert gezeigt. Ähm, also da wird, werden alle wichtigen Fragen beantwortet, die man dafür haben müsste, um die Story zu verstehen oder die Zusammenhänge. Aber wenn du den Originalfilm gesehen hast, dann hilft es schon, noch, also da macht es schon noch mehr Spaß. Und ähm, ja, gerade wenn man den vorab nochmal gesehen hat, dann denkt man sich, ah, cool. Und nee, äh, ist äh, richtig gut gemacht. Und ähm, was halt auch Candyman ist ja so eine wichtige Figur gewesen, klar, aber wie im der erste Teil war ja neben Candyman finde ich ein wichtiger Faktor auch der dieser Chicagoer äh, Stadtteil Cabrini-Green, ne, also mhm, was ja. ja da so ein ja wie ein Ghetto ist, halt so äh, sozialer Brennpunkt äh, die sozialen Schwachen, die afroamerikanische Community, die halt da lebt und so ein bisschen auf sich allein gestellt ist so von der Stadt und von der ganzen gesellschaft irgendwie äh ausgestoßen wird, was da halt da so das Thema war im ersten Teil. Und jetzt geht es wieder um dieses Viertel, aber natürlich jetzt 20 Jahre später und jetzt hat an diesem Viertel, wie es auch in der Realität ist, eine Gentrifizierung stattgefunden. Also, die haben dieses Viertel aufgewertet, die Leute im Prinzip Stück für Stück da aus diesem Viertel verdrängt, um da irgendwelche High-Society- Buten hinzustellen. Also, das gesamte Bild hat sich geändert und das wird halt auch ist in diesem Film mit aufgenommen. Dieser Aspekt. Also es ist
1: quasi das, das alte Setting, aber halt mit modernen Problemen. Also
2: Genau, also wie ist es auch okay, tatsächlich so gewesen. Keine? Ja, genau. Also ähm, das Medienbuch, was du auch kennst, da ist ja auch eine extra Spalte in den Text über dieses Viertel, halt über die Historie darüber, die letzten 100 Jahre, also wie bis zum ersten Teil, wie sich das auch entwickelt hat, dieses Viertel. Und ähm, jetzt eben hat sich es mal geändert über den letzten 20 Jahren. Ähm, genau. Und ähm, ja, nee, das ist wirklich. Äh, gut und spannend gemacht und ähm, ja, wichtige zeitgenössische Themen und verbindet es mit den Originalfilmen. Also ich finde es richtig gut gemacht. Dann audiovisuell äh, ist der Top. Äh, man merkt halt auch da die Handschrift von Jordan Peele eben bei den Thematiken. Also wer jetzt Us oder Get Out kennt, äh, weiß, was einen erwartet, was das betrifft und die Darsteller sind Top. Ähm, du hast auch ein paar schöne Gory-Momente. Ähm, nee, das, das Ende fand ich jetzt nicht ganz rund, ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, ja ich will, ich glaube ich will ihn dann noch mal in Ruhe sehen und und das noch mal irgendwie <lacht> noch Kino Ono sehen. will noch mal genau, zu, zu Hause <lacht> <O> gucken <lacht> genau und dann geht wieder runter nee aber ich Doch fand
0: schief gehen genau, nee,
2: ich fand den Schlag gemacht ich meine der Punkt ist halt der hat halt, was man ja schon raushört, viele Themen drinnen ja also die halt in äh, wichtige Themen die in so einen Horrorfilm verarbeitet werden und der dauert halt nur so 90 Minuten ne? also da mhm. ist schon ziemlich viel reingepackt in ziemlich kurzer Zeit
1: ja, aber ja. es ist auch mal wieder schön, mal wieder so einen kurzen, knackigen Film zu haben, der nicht zweieinhalb Stunden irgendwie Leerlauf erzählt. Hast du genau. sonst noch irgendwas geguckt? Habe ich gehört, heute? Ach so, äh, heute
0: ist Indie-Film. Ja, so ein, so ein so, ja, so
2: Nischen-Film hast du heute die angeguckt, ne? So. Genau, äh, ja, da wollen wir ja, denke ich mal, in einer kommenden Folge, wenn ich das schon Spoilern anteasern darf, nochmal genauer drüber reden. Äh, ja, ich war heute im Kino und habe mir Dune angeschaut. Oder durfte schon Dune sehen? Nice. Ja?
1: ja, aber äh, ich glaube, du hattest ja eh schon ein kurzes Statement auf Twitter irgendwie so rausgehauen. Also äh, kurz gesagt, kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall was für die große Leinwand. Ja, das ist
2: auf jeden Fall, also, das sage ich schon wieder audiovisuell, aber es ist halt dieses Zusammenspiel, also das hat großartige Bilder, ist ist weitläufig. Handwerklich, und, und, kannst du auch handwerklich, hand, handwerklich sagen. Handwerklich, handwerklich Ach, gehört ja. Twitter, mag das ganz gerne. Es, genau, also handwerklich, nee, alles top top gemacht, also so von den ganzen Designs, von den Kostümen und von, ja, von dieser Welt, dieses Worldbuilding, das ist halt großartig, ja. Also an, nächsten, hm? Wenn wir mal eine
1: Dune-Folge machen, was ich gehört habe, die bald kommen soll. <lacht> Äh, dann, dann können wir ja gar keinen Plottwist machen, dass Onno vielleicht den Film gar nicht so gut fand. Oder so. Weißt du, jetzt weiß man ja, ja schon, wie du ihn findest. Aber, ja, aber äh, wir sagen, René kommt ja noch.
2: René äh, guckt nee, also, René ne? das, äh, das ist das Kino-Onno, obwohl bis dahin wird es kein Heimkino-Onno geben. Aber <lacht> ich denke mal, ich werde mir noch mal ein zweites Mal anschauen. Weil ich soll noch
0: raubkopie ono einführen. <lacht> <lacht> Kino, kino to Ono.
2: Genau. Nee, ist er nicht auch auf HBO Max? Nee, keine Ahnung, dann könnte ich auf dem Laptop Doch, ich glaub, gucken. Ja. oder auf dem Handy. Du könntest auf, auf dem iPhone Handy. gucken. Genau. Apple Watch, schön in der S S In der S-Bahn, genau, ja. ja. Nee, äh, nee, also da, das ist alles äh, top-notch. Also, es ist mega gut gemacht alles. Aber für mich, also, du merkst halt, dass der Film Auftakt ist, ja. Also, ja. es fühlt sich ja, äh. Ja, gut, also,
1: an der Stelle. Ja, genau, jetzt, jetzt Genau, nee, das ist beim
2: so. ersten Gefühl. Ja, genau, nur teasen, genau, das ist das, ich wollte dann doch nicht nur sagen, also ich habe ja nur so gesehen, dass das gut ausschaut, aber so ein bisschen, also du merkst halt, dass es ein Auftakt zu mehr ist und mein Gefühl war nur, wo ich es richtig in den Film angekommen bin, dann war es vorbei. Und da, wo du eigentlich denkst, okay, jetzt geht's los und das ist schade. Warst du nicht sonst irgendwo noch im Kino? Du hattest doch noch irgendeinen Film, oder? Äh, genau, äh, wo. Ähm, ich
0: ausquetscht. So. Du warst ja noch irgendwo. Ich weiß ja. genau, dass du noch wohin gegangen bist. Ja, <lacht> da, nein. nein. Aber ich <lacht> also, <der> hatte <lacht> drei Wochen Zeit, der Bruder. Ja, ich hatte. Ich, ich habe
2: also, mir was nicht, dass das die
0: einzigen Filme waren.
2: Ich habe in der Zeit irgendwie 30 Filme gesehen, ich will jetzt nicht jeden erwähnen.
0: Ohno, nee, ich möchte äh, bitte wissen, was du in deinem zweiten Urlaubstag, als du einfach mal ausgeschlafen hast <lacht> und aufgeschlafen hast und gesagt hast, jetzt einen Film gucken. Was hast du da geguckt, Onno? Was, was genau, hast du da den, du
2: äh, Ich weiß nicht, ich kriege die Aussprache immer noch nicht richtig hin. manik nennt, nennt? Ja, der neue, äh, äh, ja, genau. James Meine
0: Wahnvorstellung.
2: <lacht> <lacht> okay. äh, genau, den neuen james Wan horrorfilm äh, habe ich gesehen. Der hat mir doch ganz gut gefallen im Gegensatz zu manch anderen Stimmen von 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 ähm, anderen Leuten Kritikern, die den Film gesehen haben, weil im Prinzip das ist so, es ist eigentlich so ein Film von dem, was da alles reingepackt wird. Also äh, das ist irgendwie, ich glaube bei Letterbox habe ich geschrieben, das ist äh, ein Horror, äh, einmal Horrorfilm mit alles bitte. Also äh <lacht> <lacht> ähm, und scharf? Wir gehen auch den Nein, nein, aber das ist im Prinzip so, so, so ein, Horrorfilm, so eine kleine Horrorperle, die auch auf dem so Fantasy-Film festlaufen könnte, von den Inhalten, die drin reingepackt werden, was weiß ich, du hast da, es fängt ein bisschen so hart an. Lotgedärme, südlicher. Nur mit ein bisschen <lacht> <Ja>. mehr Budget. <lacht> nee, genau, genau, ein bisschen mehr, genau, mit ein bisschen mehr Budget und Herr halt James Mann auf dem Regiestuhl, Regiestuhl, wollte ich schon sagen, Regiestuhl was ich, du hast äh, haunted house Elemente, die am Anfang die mit an äh, da gibt und dann hast du Slash Elemente, Body Horror, äh, jallo Licht -Äh Einflüsse und sowas. Also das verschiedenste Genre Elemente, die da miteinander äh, verwurstet werden, sage ich mal und für mich hat das äh, gut geklappt und der hat dann auch noch einen schönen Twist ähm, und ja, es, es fühlt sich nicht so wie ein normaler typischer James Wan an, den er für den Mainstream macht, also ein Horrorfilm, wie man kennt, wie Insidious oder Conjuring, sondern äh, ja, es ist irgendwie fühlt sich an wie so, ja, er hat, hat Bock drauf gehabt, einfach mal sich da auszuprobieren und alles reinzupacken, was ihn gerade taugt und ähm, hat dafür Budget bekommen, Freigabe bekommen und hat sich ausgetobt und ähm, also als Genrefreund. Äh, hat man da glaube ich schon richtig Spaß, also ich hatte großen Spaß, ich fand den ganz cool und kann den eigentlich empfehlen, ja. nicht so wie, wie manche andere, die da dann einen Stern oder sowas vergeben. Ne? <lacht> eigentlich kannst du jetzt auch gleich den Namen noch sagen, Piss
1: ihm doch einfach ans Bein, so random Podcast pisst Leuten ans Bein. <lacht> nein, 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 nein.
0: nein Ollo, was hast du noch so geguckt, bevor Philipp die... Äh, bevor nein. Philipp Thema ist vorbei, geschaut. René. Du wolltest, du du bist Achso. doch hier die Kino-Zicke. Oh, ich habe bestimmt noch einen Film geguckt, bevor ich June gesehen hatte. Erzähl uns alles. <lacht> alle, jeden Film. Du <lacht> genau. hast du
2: noch eine After-Trilogie geguckt. Genau, genau. ich habe hier auch noch Harley Davidson Marlboro Mar Mar Man geschaut. So,
1: René, shang hast du es ins Kino geschafft?
0: Ja, ich habe es ins Kino geschafft. Äh, musste ein bisschen strugglen wegen Terminen, aber Sonntagnachmittag hat es dann hingehauen. Ah, stimmt. Äh, ja, was, was soll ich sagen? Ähm, es reicht, wenn ihr ihn zu Hause schaut, weil ich. Ich kann quasi schon eure Review tippen. <lacht> ähm. <lacht> Ey, René ist nicht nur voller Hass. Nein, er weiß auch genau, was
1: du magst und was nicht.
0: Ja, also machen wir uns nichts vor. Wie oft habe ich jetzt schon Stimmen zu einem Origin-Film gehört aus dem MCU und es sind ja immer die gleichen fünf Zeilen, die ihr dann liest, ja, also der Held ist eingeführt, ich weiß noch nicht so viel über ihn und am Ende gab es halt ein CGI-Finale, das ich nicht so mochte und der Bösewicht war ein bisschen blass. Entwurf speichern. Und dann wird das halt immer bei einem neuen MCU-Origin-Film dann abgeschickt. Und wenn man fies ist, kann man halt die Vorlage auf Shang-Chi halt auch packen, ähm, es ist halt ein Origin-Film, wie er im Buche steht. Mit seinen positiven Seiten, als auch seinen negativen Seiten. Also im MCU wird vermeintlich, bis auf ein paar Ausnahmen, ein Origin-Film bei mir nie so weit oben stehen, weil ich verstehe, warum es diese Filme braucht. Dass du zeigst, wie wird der Held der Held. Seine Hürden zeigst, die überwinden muss, damit er dahin kommt. Aber ich gehöre halt auch zu denen, die eigentlich immer gern sehen, was macht man aus diesen Helden und wie entwickelt er sich aus der Situation heraus weiter. Und Shang-Chi macht... Also ich finde den Held halt ziemlich cool. Ich mag den Charakter. Ähm, er hat jetzt nicht mega krass viel Tiefgang bisher. Er ist Blöd gesagt, einfach ein cooler Typ im Film. So viel deeper wird's nicht. Das, dass so das, Film viele so ein bisschen angreien, dass sie sagen, sie wissen nach 120 Minuten auch nur bedingt viel mehr über ihn als vorher. Ähm, aber ja, er macht seinen Job schon ordentlich. So, er hat einen fancy Soundtrack. Er hat so ein, zwei, drei ganz nice Action-Pieces. Ähm, weil über die Frage zu sehen ist, ob man jetzt so voll den Wuchsier und ne äh, Martial Arts Weg geht. So, der Film ist halt nicht House of Flying Daggers und der Film ist halt auch nicht The Raid. So, da brauchen wir uns nichts vormachen. So, wenn du runterbrichst, reden wir immer noch über ein paar Excellence Origin mcu filme mit genau der Formel, die diese Filme halt gehen. Nichtsdestotrotz hat er halt so ein paar rein und so, die richtig Spaß machen, ganz nice choreografiert sind und auch wirklich Spaß machen, mit anzugucken. Ähm, verflüchtigt sich dann aber halt in die, die typischen Bombas-Sachen, wo es halt abdriften muss. Aber der ist halt schon okay. So, Der landet jetzt nicht in meiner Top 10. Das jetzt aber nicht, dass ich aus dem Kino gehe und mir wie bei Black Widow denke, das kommt alles Jahre zu spät. Ähm, ich freue mich auf den Charakter fortan, so, was da noch so mitkommt, wie er sich vor allem in das Team gliedert. Aber ich sag mal, wer schon bei einem Black Panther gelangweilt war oder generell dieses Wiedereinführen eines Hells irgendwie nicht mehr sehen kann, und aber überlegt, ob er gerade ins Kino geht, kann man halt so fair sein und sagen, dann schaut ihn euch zu Hause an, wartet bis auf Disney Plus kommt, bis er bei iTunes zu leiden ist oder weiß der Geier. Ähm, Im Kino kriegt ihr halt genau das, was man halt vorher davon erwartet. Und das ist schon okay und das macht auch Spaß. Und ich fand ihn halt auch echt nicht schlecht. so, Aber es ist nicht, dass ich denke, wow, es setzt im MCU neue Maßstäbe. Es ist halt ein Einführungsfilm. So. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Das war das Wort zum Sonntag von René. Bei dir ist es ja immer noch mal so ein, so was Besonderes, weil einerseits bist du ja also eindeutig von uns allen hier der der, der MSU, also Fanboy. Ne? Also du du magst ja auch Filme, die sonst irgendwie gefühlt niemand mag. Äh, aus, ja, das aus stimmt. Captain <lacht> Marvel, <lacht> <lacht> genau. Black, Panther. <lacht> <lacht> Black Panther. mag ich tatsächlich auch. Aber Captain Marvel mochte ich am Anfang nicht ja, gern. Black Panther hast auch schon ganz schön viel gestenkt, ja. Darf man trotzdem.
2: So, <lacht> äh, was hast du gesagt Ono? Äh, Captain Marvel mochte ich am Anfang richtig gern, finde ich, aber mittlerweile nur noch okay. Meinst aber meinst, der, der, so der kino -Onno <lacht> mochte den? Der Kino-Onno mochte den, Aber, äh, ja, zu Hause dann, aber immer noch für mich noch ein okayer Film. Also nicht so nicht so schlecht, wie du ihn.
0: Immer. Das Ding ist, ich Marc fühle Film. komplett, wie du dich in diesem Moment fühlen musst. Ich hatte einmal diese Situation, wo ich meinen inneren Heimkino onno hatte. Ich weiß nicht, ob das damals war, weil ich mit Fieber ins Kino gegangen bin und das einfach eine Grund auf richtig beschissene Idee von mir war. Aber ich weiß nur, ich habe damals den dritten Teil von Tribute von Panem im Kino gesehen. Also quasi Teil 1 vom Finale. Und ich fand den im Kino irgendwie richtig cool. Frag mich nicht, warum. Ach, ähm, der ist schon in Ordnung. Und, ja, aber er ist halt, baut auch irgendwie doch nur dieses ganze Propagandading auf und ist schon ein bisschen cheesy. Aber im Kino hat mich das voll abgeholt. Und dann habe ich den irgendwie noch mal mit äh, meiner Freundin damals gesehen. meint ja, doch, der war im Kino schon ziemlich nice und so. Und habe den dann nochmal geguckt und sie guckte mich halt auch beim Film schon so mehrfach an so echt wirklich so und ich habe den auch noch mal gesehen und dachte mir okay noch mal diese Kriegswerbung noch mal muss Kettnis jetzt irgendwie Werbung machen dafür dass sie jetzt krasse Squad zusammensetzen und fand den dann auch echt nicht cool und dachte mir wow warum hatte ich die Szene im Kino so mitgenommen so muss ich Kino ono und Heimkino ono fühlen <lacht> aber
2: bei, bei bei Captain Marvel kommt es noch dazu dass ich da zum in meiner allerersten MCU Film Pressevorführung war, also wo ich ah. schon gehypt war, oh, ich darf zum ersten Mal vor einem ja, einen MCU-Film. Okay. So, ja. und dann gab's nach dem Film, wo dann die Credits angesetzt haben, da, da hat, hat das Auditorium geklatscht. Die haben alle geklatscht. Dass es vorbei Captain war Marvel.
0: wahrscheinlich, ja. oder? Man weiß ja, wie Kritiker so MCU-Film-Regeln alle haben geklatscht, weil es vorbei war. Nein, aber äh, das, das ist
2: eigentlich nicht <lacht> häufig gewesen. Da wirklich, da, da haben die alle geklatscht und, und heute bei Dune zum Beispiel Gar nichts, ne? Also Vergleich, aber ich glaube, das hat mich dann so, ich war so, eh happy, oh cool, ich darf ihn jetzt schon sehen, oh, oh cool, äh, Sam Jackson äh, Jung und oh Captain Marvel zum ersten Mal und oh 90er eine Videothek mit True Lies auf oh, Pappaufsteller, oh wie cool. <lacht> oh, ein Gameboy war von allen gehyped. Oh, die Katze.
0: <lacht> oh, verdammt. Das ist die beste Türklick, die ich hier in der Hand hatte. Genau. <lacht>
2: So ungefähr keiner. Ich glaube, ich habe sogar noch Nachos umsonst bekommen, also ich war einfach nur
0: unglücklich. das gesehen habe. Und dann habe ich,
2: eh hab ich dann, das haben auch alle noch geklatscht, also alle Mega-Kritiker haben da auch noch geklatscht dann dachte ich so, ja, die finden ihn auch alle toll, ja, Mega-Film.
0: Ich finde ihn so gut, die pfeifen sogar. <lacht>
2: <lacht> und dann war ich, da ich dir ne, zwei Wochen später mit einem Film drin. Ich war so voll, ich habe ihn schon vorgeschwärmt vor, Boah, der ist so toll und, ne? und dann Aha, gehen wir zusammen ins Kino. Ja, und dann, gu dann gucke ich dann, gehen wir raus, dann gucke ich so viel rüber. Ich glaube, im Ari-Kino haben wir den geschaut dann. ne, ja, ich glaube, zusammen das sind wir auch. Dabei, ne? Genau, war, genau. Ist auch dabei und dann schaue ich dann drüber und 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 du dann so, was für ein Scheiß. Und das war für mich ist das irgendwie so wuff, alles zusammengefallen, keine Ahnung. Und dann äh, zu Hause dann auch nochmal geguckt und dann. War schon so die Ernüchterung mehr da? Ja. Ich finde ihn immer noch ganz okay, aber nicht mehr so euphorisiert wie damals. Ja.
0: Halt Umstände. Du musst dich da gefühlt haben, wie ich das erste Mal als Presse auf der Gamescom. Da habe ich mich exakt so gefühlt, wie du äh, das gerade beschrieben hast. So alle waren schon so voll reserviert und so, oh, noch ein Termin und Hemdkran gerichtet und auf geht's. Und ich war so, und du warst ja, der fuck, Alter, krass. <lacht> ja genau, ich, ich war der Golfe, so, Alter, was krass, okay, hier in dem Bereich gibt Red Bull umsonst, so was geht, ab? Das ist einfach das krasseste <lacht> überhaupt. Und, <lacht> ja, ja. Also. Wobei,
1: worauf ich aber äh, vorhin raus wollte, äh, du bist ja, wir hatten, du hattest das Thema ja schon mit dem Dominik. Äh, bei, der, bei unserer Kinofolge, folge also quasi, wo war das Kino, ähm, als die Kinos wieder frisch geöffnet haben und so. Du bist ja eher sehr sehr rare, oder es ist eher selten, dass du ja freiwillig ins Kino gehst. Ne? Äh, du bist ja auch eher so der heimkino was du ja da auch eher Verfechter in der ganzen, in der ganzen Geschichte. Und äh, Shang-Chi ist ja quasi jetzt so ein bisschen so ein ja, so ein Novum seit seit langer Zeit mal wieder, denn äh, gegen den bisherigen Disney- und Pixar-Film kommt der ja nicht parallel auf Disney Plus, zumindest jetzt zum Aufnahmepunkt der Folge, zum Release des Films im Kino nicht, sondern ich glaube erst 45 Tage später. Aber Ich glaube äh,
0: dann ohne Aufpreis, ne? Dann, dann aber ohne Aufpreis, Abo. genau. Also das okay.
1: VIP-Ticket ist wohl erstmal ad acta gelegt. Ähm, vielleicht auch jetzt halt im Zuge dieser ganzen Black Widow-Scarlett Johansson-Geschichte. Ich glaube, da ist die, die haben gerade andere Brände zu löschen, dass sie das Risiko <lacht> noch mal eingehen. <lacht> ja, das hat HBO bzw. Warner scheinbar echt ein bisschen smarter gelöst hinter den Kulissen. <lacht> ähm, aber du sagst jetzt halt auch, das war jetzt so also ein Kinobesuch, das hätte man sich dann. Also für dich jetzt hättest du lieber zu Hause geguckt.
0: Also es ist ja, also ich sage, ich will jetzt auch kein Unrecht tun. es war jetzt nicht scheiße so im Kino. Ne? Ich fand den schon immer noch in Ordnung. Aber es mhm. war auf jeden Fall der Typus Film, wo du sagst, den hättest jetzt auch sonntags halt irgendwie im VIP-Pass auf der Couch gucken können. Und dir wäre jetzt halt nicht so massiv viel verloren gegangen. Beziehungsweise, ne, ich gehe ja gerne ins Kino. So ist ja nicht. Ich habe ja nur mal die Erfahrung, dass ich sage, ich muss wahrlich halt nicht alles im Kino sehen. Sondern es gibt mhm. Dinge, die gucke ich einfach lieber zu Hause. Ja. Sowas wie Dune mhm. zum Beispiel. Auch wenn ich bei HBO Max die Chance habe werde ich mir halt einfach safe im Kino angucken. So, also gibt ja schon so die Werke, wo ich sage, ne, da passt es muss, muss halt auch einfach. Machen, ja. Ja. Genau. Aber Shang-Chi kannst du halt ja auch einfach sonntags irgendwie auf der Couch gönnen und da geht halt einfach nichts verloren dran. So, das ist der Punkt. Und hätte mhm. es den gegeben, hätte ich ihn tatsächlich wahrscheinlich auch im VIP-Pass gesehen, anstatt jetzt vielleicht das Ticket 4 zu zünden. Ja,
1: also für mich war es tatsächlich das Kool-Kriterium, weil also ich will auf jeden Fall ins Kino für Dune und auch für den neuen Bond. Aber Shang-Chi, äh, nachdem ich halt sehr oft gelesen habe, dass dieses, was ich mir halt gewünscht habe, so diese Wuxia-Geschichte, äh, so richtig Martial-Arts, jetzt nicht The Raid, klar, aber schon ein bisschen sehr Martial-Arts-mäßig, dass das dann doch eher alles wieder im CGI-Gewitter untergeht, war dann so, ja, ja also guckst du mal zu Hause. Weil ich bin ja jetzt halt auch nicht der aller also ich gucke ja gerne Marvel-Filme, aber im Gegensatz zu dir bin ich da halt nicht mal ein Funke, so von dieser mm. Euphorie, die, die man da hat. Und ich fand das halt so ein bisschen schade und äh, da habe ich euch da draußen, also die ja zuhört, beziehungsweise jetzt nicht alle, die zuhören, sind auch auf Twitter, aber so teilweise hatten wir äh, hatten wir auf unserem äh, Ruhmsaal-Account auf Twitter ja mal nachgefragt, ähm, wie es ja den, den Leuten da draußen so geht, wie die das finden, dass quasi jetzt ähm, ähm, Kino- First und dann, wie du es gerade gesagt hast, ne, kostenfrei, dann 45 Tage später, es auf Disney Plus kommt. Und äh, ich habe gesehen, da tun sich, also Abgründe klingt jetzt so also negativ, aber da tut sich schon einiges, was was Meinung angeht. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel den, äh, den Dom, also DomxTV, TV, und er schreibt, äh, er hätte sich ein Parallelen-Release auf Disney Plus äh, gewünscht. Er kennt auch viele, die sagen, ihnen ist es immer noch zu heikel, mit ins Kino gehen, gerade jetzt auch mit den steigenden Zahlen. Und sie würden ihn lieber zu Hause schauen, da können sie ihn auch mehrere Male schauen und zahlen nur einmal. Da ist jetzt die Frage aus finanzieller Sicht, ist das natürlich ein Grund, es <lacht> so nicht zu machen, ne? muss man so sagen, aber der, äh, der C-Prax äh, schreibt zum Beispiel, er findet das ziemlich gut, weil ähm, das hat den Kinos ja insgesamt alles schon sehr geschadet und jetzt, wo man wieder gewohnt, wo man wieder wie gewohnt ins Kino gehen kann, ist es ja auch nicht mehr notwendig, zu Hause quasi parallel zu releasen. Ja? Ähm F Weiß ich nicht. <lacht> Ist das so eine. so eine Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, da frage ich jetzt halt eher René, weil ich glaube, wir sind ja da eher in, in, auch in der Minderheit, äh, was was Kino an Also Gono war ja deutlich öfter jetzt im Kino als wir beide. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mich da schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? An diese, an dieses, an dieses auch mal zu Hause. Wie du es gerade sagst, es gibt halt Filme, die musst du nicht
0: zwingend sofort unbedingt jetzt im Kino sehen. Eben richtig so also klar, ne? June und Bonn sind genau die zwei Beispiele, wo ich halt auch sage, so da flitze ich halt direkt hin. Aber genau, also gewöhnt ähm, passt ganz gut, weil es passt auch so wunderbar in den Zeitkalender zu sagen, so okay, jetzt halt irgendwie nach Feierabend, bis beide Parteien zu Hause quasi Feierabend haben mhm. und noch eine Stunde irgendwo hinfahren, gegessen hast du auch noch nichts das ist da manchmal einfach so ein Akt und es war halt mega schön, einfach nach Feierabend abends oder zum Wochenende oder so sich das einfach halt anmachen zu können, wenn es halt gerade passt. Mhm. Aber es rudern da ja gerade immer mehr zurück, also HBO Max hat da ja für das Jahr 22 ja auch einen großen Rückschlag erhalten. Ja also die, die lange These, ob das alle beibehalten, ob parallel, äh, oder Simultan Start zum neuen Standard wird, es klingt aktuell ein bisschen ab, aber mal gucken, ob mhm. ob sich's trotzdem hinentwickelt, man scheint jetzt zumindest vielleicht so ein bisschen trotzdem den, den Exklusiv- Release und den Heimkino-Release näher zusammenzuschieben als Kompromiss, anstatt zu sagen irgendwie, ja, wenn er nicht ins Kino geht, dann musst du halt vier Monate warten, bis du ihn mal sehen kannst. Mhm. Ähm, ich meine mit Shang-Chi, mit, anderthalb Monaten ist es ja noch ein relativ faires Zeitfenster, wenn man sagt, der brennt mir nicht krass unterm Nagel, ist das ja noch okay, sage ich mal, aber ich finde es trotzdem ja. schade, dass es gerade wieder in die Gegenrichtung mhm. bewegt.
1: Ja, um, Small Town Adventure hat auch das relativ gut zusammengefasst, hat, äh, sie schreibt, persönlich finde ich es nicht schlimm, weil mir der VIP-Zugang eh zu teuer ist. Merkt euch das mal im Hinterkopf, weil da haben wir gleich noch ein paar andere Stimmen. Äh, das waren bisher immer 21 Euro, gell? oder 20, 9,
0: 1, 22 <lacht> Euro, so, ja, so grob sowas. zwei mhm. Ticketpreise, genau.
1: Genau, abseits dessen schwierig, weil komplexes Thema ist, richtig, ja. Auf der einen Seite gut für die Kinobetreiber weil Blockbuster halt nun mal die meisten Ki äh, Leute in die Kinosäle treiben, das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite doof für diejenigen, die sich aufgrund der, der Pandemie noch nicht ins Kino trauen und die dann den Film halt nicht sehen können, also vorerst nicht sehen können. Und das ist halt auch richtig, ne, ich meine, auf der einen Seite hast du die steigenden Zahlen, noch nicht, nicht jeder komplett durchgeimpft, manche sind sich einfach noch sicher, was auch immer, die fanden das halt sehr bequem zu Hause, ne, haben, halt, haben trotzdem das Geld dafür bezahlt, also muss ich immer anmerken, ne? abgesehen von den Pixar-Filmen, die Disney-Filme haben ja trotzdem Geld gekostet. Ähm, und auf der anderen Seite, klar, ist natürlich für die K Kinobetreiber gut, weil die jetzt halt wieder äh, volle Kassen haben. Und da hat äh, zum Beispiel der, äh, also das ist jetzt halt ein bisschen stellvertretend für relativ viele Kommentare, deswegen habe ich das mit einem Preis auch gerade gesagt, der Marc Hillebrand sagt, ähm, da der Film ohne Zusatzkosten nach 45 Tagen auf diesen Plus läuft, ist es für ihn das K.O.-Kriterium gegen das Kino. Ja, also erwarte dann halt einfach die Zeit kurz ab, mhm. ähm, wenn die, weil im Gegensatz zu früher, wo du ja dann erst noch quasi DVD, Blu-Rays und, und so weiter abwarten musstest, kannst du es dann direkt kostenlos gucken, So, das ist trotzdem ein sehr beschleunigter Prozess und äh, wenn die Filme parallel erscheinen, würde ich immer Streaming bevorzugen, meine Grenze läge bei 30 Euro also er, für, für ihn wäre es sogar in Ordnung, wenn der Preis nochmal hochgehen würde, er würde da auch mehr zahlen, Hauptsache er muss nicht ins Kino und das ist sehr stellvertretend, da wurde teilweise öfter auch äh, in den Kommentaren noch gesagt, ja so 30, 35 Euro wären auch noch in Ordnung oder ich glaube irgendwer, das habe ich mir jetzt halt nicht rausgeschrieben weil ich meine mich erinnern zu können, irgendwer meinte, ähm, ich glaube das war nö, <lacht> Revenant, ähm, äh, Parallel, ja, aber die Online-Version mit dem saftigen Zuschlag 40 Euro äh, wäre für ihn quasi auch noch denkbar. Also, es ist, das tut sich echt creme auf. Ne? Du hast so die eine, eine Seite, so jetzt eher bei uns, die sagen: Okay, gerne auch mit ein bisschen Geld dafür äh, kann ich gucken, wann und wo ich will. Und die anderen, äh, die halt wirklich sagen, nee, sowas gehört halt ins Kino, man muss die Kinos unterstützen, das gehört ja auch ein bisschen zu dieser ganzen, zu dieser ganzen Kultur
0: ja. mit dazu. Ne? Ist, aber ich ich glaub glaube, was diese Preisfrage angeht, ich habe das jetzt ne, bei niemandem hinterfragt quasi, hab, haben die Statements so, so raw gelassen, aber ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die Leute, blöd gesagt, ins Kino gehen. Ne? Also es ist der ja Unterschied zwischen, ich gehe immer dann, wenn es 6,50 Euro kostet, um den Film zu sehen und ich gehe irgendwie zu zweit, zu dritt, bin der, der die Tickets ausgibt und jeder kriegt noch Kohle und Popcorn dazu und der Abend bei dir eh ein Fuffi kostet, dann sagst du halt auch, ja, dann kostet halt 20 zu Hause so.
2: ja okay. also Demografisch
0: ähm,
1: gesehen halt eher so Familien ne, sowieso vielleicht, jetzt hat blöd gesagt, für die dann 50 Euro dann auch eine Stange Geld sind, ne, dann hast du irgendwie so zwei, drei Kids, wie du sagst, die wollen dann ja. Snacks und
0: alles mit dazu. Immer als Beispiel, also als ja. wir Shang-Chi gesehen haben, hatten wir uns auch was äh, zu snacken geholt und vor uns war eben On the Family mit ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es waren Frau, Mann und drei Kinder, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber die haben halt einfach am Snack-Automaten, da waren die Tickets schon gekauft, ähm, am snack einfach 78 Euro gezahlt. Holy Shit! 78 Euro. Kann so. ich
1: toppen, kann ich toppen. Wir hatten mal eine Family mit zwei Kids, die haben richtig zugelangt. Die haben mit so XXL-Getränken, Nachos, noch M&Ms und so, die haben, die haben 120 Euro auf den Tisch gelegt.
0: Ja, so die so. würden vielleicht auch zu Hause kochen und für 20 Euro einen VIP-Pass kaufen. <lacht> ja, also, ne, da, da ist dann der Kinobesuch, wo sich die Kosten relativieren, so wo du halt nicht sagst, das kostet das Vielfache, sondern wo du sagst, nee, rechnet sich für mich. Und ich glaube, da gibt es halt ganz viele Unterschiede.
1: Hm. Ich finde das halt spannend, was der Nö sagt, so von wegen, er, er hatte halt den Vorschlag, dass du halt erstmal so einen Zuschlag hast, wie diesen 40 Euro, und der Preis wird dann quasi bis zum regulären Heimkino-Release linear reduziert. Also, wenn sofort sehen, mag zahlt den vollen Preis, so quasi als Kompensation, dass du nicht ins Kino gehst und über die Zeit wird der Preis dann quasi einfach günstiger bis halt zum regulären Preis, wo auch immer du das dann halt eben kaufen kannst.
0: Am Ende steht Netflix.
1: <lacht> ja, so. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, also es ist sehr, 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 sehr äh, unterschiedlich von den Meinungen und ähm, finde ich halt super, super spannend, weil ich habe ich hab tatsächlich, als ich das äh, gepostet hatte, äh, wirklich damit gerecht, dass alle sagen, boah, haltet euer Maul, endlich wieder Kino. Aber das ja, ist... Ja, damit
0: habe ich auch gerechnet. Ja. Ich habe tatsächlich, äh, war sehr verwundert, wie viel kam à la nö, ich fand das doch schon ganz cool, wie es war. Oder wird das so weit? Da war ich auch am staunend drüber, weil ich habe eigentlich nicht mehr mit Großverfechtern dieser Meinung oder Sichtweise gerechnet, sondern dass alle sagen: Jetzt kann man ja endlich wieder und äh, Attacke. Ja. Und da war ich auch sehr erstaunt drüber. Ja.
1: Ich würde halt tatsächlich auch gerne ins Kino äh, öfter, aber wie gesagt, ich war jetzt, jetzt zweimal: einmal in Old äh, zusammen mit Kim und einmal alleine in Fast and Furious 9. Ähm. Und es war halt beides mal eine absolute Katastrophe, weil du halt ständig Leute hast, die auch nach anderthalb Jahren, wenn sie nicht heute ins Kino können, immer noch nicht gelernt haben, einfach Fresse zu halten so. Ich meine, bei Fast Nine, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt gehabt, ne? Macht es ja nichts aus, weil der Film ist laut und dumm, da kannst du auch lautes und dummes Geschnatter hören, aber bei Old da will ich halt nicht, dass mir irgendwer hinten dran erzählt, wer jetzt schon wieder mit wem geschlafen hat. So. Und leider ja, komplette klischee von irgendwelchen zwei Mädels. Aber, äh, was weiß ich, wer auch immer Tom und, und Anja sind, ne, äh, vertragt euch. Vertragt, <lacht> euch, vertragt <lacht> euch, bitte wieder, ne. <lacht> dann kann ich nächstes Mal in Ruhe einen Film gucken. Und, 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 da war zum Glück auch Kim dabei, weil, weil der Ono glaubt mir ja immer nie, weil Ono hat immer, immer, also, bis auf ein, zwei Ausnahmen, immer super Erfahrung im Kino und ich bin ja, auch gespannt.
0: Ich, ich, ich habe sowas halt auch noch nie erlebt, außer diese eine Joker-Geschichte, die schon mal erzählt er sonst. Nee, also ich, bei Shang-Chi, ich, ich erkläre mal kurz, wie das war, du gehst in den Saal, setzt dich hin, alle halten zwei Stunden die Fresse und gucken den Film und stehen danach wieder auf und gehen. <lacht> Ende.
2: Genau so kenne ich das, also ich, ich, ich hatte letztes Jahr ein furchtbares Kinoerlebnis und da war ich mit einem Film im Kino.
1: Ich, glaub, ich wusste das genau, so dass du den Bogen so schlägst, du Arsch.
0: Also <lacht> halt irgendwie vielleicht so ein bestimmtes Mojo, sag ich mal, und das halt einfach deins.
2: Ich glaube, äh, Phil, dein, dein Kinokarma ist halt jetzt nicht so, das ist noch ausbaufähig. Nee, das ist sehr schwierig. Warst du früher als Teenie, warst du äh, als Kind oder sowas so, so, so ein hyperaktives Kind, was rumgesprungen ist und allen anderen den Kinospaß versaut hat und das kriegst du jetzt äh, wieder um die äh, Löffel geschlagen ja. oder ja, was ist das? das wenn du an der
0: Kinokasse stehst und dreimal Phil sagst, dann wird der Besuch <lacht> <versaut>. <lacht> dann kommt, der,
2: kommt der Phil mit seinem Beutel.
0: <lacht> kommt Beutelman und dann wird dein Kinobesuch versaut.
1: <lacht> wie ist denn das bei dir auch noch so, damit wir das Thema zum Abschluss bringen? Wie gesagt, wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank da draußen auch noch an, an ach, Sven und, und Patrick und, 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 und Vivi und ne, ne, ne. Dankeschön, passt jetzt alles nicht rein, das sprengt ansonsten den Rahmen, weil das ist ja eigentlich gefühlt eine ganze eigene Folge. Wie, wie, bei dir ist das so Präferenziell immer Kino und Streaming nur zur Not, oder ist es
2: Genau, also ich meine, äh, diese ganze simultane Release ist ja jetzt nur aus der Corona-Pandemie entstanden. Und das war im Prinzip sozusagen so eine Notlösung für die Studios, um da Einnahmen zu machen. Äh, ich verstehe ja da auch dann klar, dass es dann ähm, bequemer geworden ist, es einfach zu, hau zu Hause zu streamen. Ich meine, ich komme doch ja irgendwie aus einer anderen Zeit irgendwie so äh, in den 90ern war nicht jeder Film oder alles, was du gucken wolltest, sofort und jederzeit irgendwie verfügbar, also ohne Streaming und sonst irgendwas, weil im Prinzip du hast ja dieses Zeitalter, das Gefühl, jeder Film, der irgendwie rauskommt, du den sofort irgendwie gucken kannst und was ich, gab's ja damals noch nicht. Du bist in die Videothek gegangen, wenn du es nicht geschafft hattest, bis Samstag 23 Uhr einen Film auszuleihen fürs Wochenende, ja, dann war's das. Dann muss du bis Montag warten oder bis zum nächsten Wochenende und konntest nicht einfach Play drücken, um einen Film zu starten. Also bei mir ist es schon immer so gewesen, dass ich ähm, mit diesem, ja, zeitlichen Gap leben konnte. Zum Beispiel habe ich auch Herr der Ringe. Das ist fast schon so wie, so, muss ich jetzt zugeben. Aber Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Was? Nein, ich habe auch Angst ein bisschen so. Ja. Ich habe Herr der Ringe den, nur den dritten Teil im Kino gesehen, Teil 1 und Teil 2 nicht. Weil bei mir war das so, dass äh, es relativ doch früh schon die Infos gab, dass eine Extended Version rauskommt. Und die kam aber nur im Heimkino auf DVD raus. Und ich habe mir damals gesagt so, ja gut, dann brauchen wir die Kinofassung nicht anschauen, wenn dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später auf DVD äh, die, die Extended Edition mit 40 Minuten mehr rauskommt. Dann habe ich wirklich damals auf die gewartet und äh, da zum ersten Mal Herr der Ringe gesehen und das halt komplett. In der extended Version. Also, da hatte ich die Geduld aufgebracht, äh, um darauf zu warten. Ja? Und gut, damals war noch nicht die Social Media Game so groß, dass man äh, hätte gespoilert werden können. Und mit Internet und sonst irgendwas. Da konnte man ja warten, ohne dass man Angst hatte, irgendwie Twist äh, irgendwie gespoilert zu bekommen. So. Und ähm, ja, und jetzt mit, um, um die Brücke zu, zu Shang-Chi zu schlagen, klar, wir hatten jetzt Corona-bedingt den simultanen Release. Aber Shang-Chi ist halt für mich ein Kinofilm. Und ähm, deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn die sich entscheiden, okay, wir bringen es wieder nur ins Kino, dass es wieder dahin zurückgeht. Ich denke mal, wie du es auch vorhin angedeutet hast, Phil, dass es was mit der äh, Klage von Scarlett Johansson zu tun hat, dass die jetzt Shang-Chi nicht zeigen und diesen Weg nicht mehr gehen, weil sie Angst haben, dass noch mal so eine Klage oder sowas kommt. Ähm, aber ich finde es aus der für mich ist es zum Beispiel kein Argument, dass man sagt, oh, ich hätte ihn gerne lieber auf der Couch gesehen äh, und oh, jetzt muss ich ja rausgehen ins Kino. Ja, ist ein Kinofilm, Punkt. Es gab schon immer solche Kinofilme, dafür musstest du immer ins Kino gehen. Und wenn du nicht ins Kino gehen wolltest, oder äh, nicht rausgehen wolltest, dann musstest du halt das halbe Jahr warten. Gut, habe ich früher mit Herr der Ringe auch gemacht. Was ich aber natürlich volle Kanne verstehe, ist, wenn du sagst, hey, aufgrund der Corona-Pandemie, ich habe Angst, ins Kino zu gehen und ihn da nicht sehen zu können. Das verstehe ich, klar. Aber es ist immerhin trotzdem noch ein Kinofilm. Und dann ja, dann muss man halt leider warten. Ich meine, hier sind es sogar nur 45 Tage, was dann viel weniger ist, wie sonst eigentlich, aber da muss man dann diese Geduld halt auch dann aufbringen. Ist zwar schwerer heutzutage mit dem gesamten Social Media Game, dass man da das Spoilern äh, ausweicht oder ne, also dass ein, das Erlebnis dann irgendwie genommen wird, was man unvoreingenommen hätte. Ich aber 45
0: ich, Tage später bist du schon sieben Blockbuster weiter. Also. Ja,
2: genau, ja. ja, es ist aber eine halt, passende ey, Folge dazu,
0: genau, ne, aber
2: Wir leben halt in einer extrem schnelllebigen Zeit, ja, also ja. nach den Hype bis vor den Hype. ja, Also für mich gefühlt, jetzt habe ich den größten Hype Film des Jahres heute gesehen. Jetzt kommt Dune". matrix halt. Genau, und dann ich, komme ich, komm ich aus Dune raus und sehe sofort, okay, Teaser zu Matrix, ja, ja. nächster Hype. jetzt also, schon
0: fast so, alt Genau, und Dune <lacht> ist für mich schon
2: wieder eine alte Nummer, so nach dem Motto. Nein, aber es ist halt so, du hast halt auch diesen Bass immer, wenn die Filme rauskommen oder Serien oder sonst irgendwas, dass innerhalb in den zwei Wochen in den Release-Zeit wenn wenn überhaupt zwei Wochen oder die drei Tage oder je nachdem, wie lange so ein was halten kann, dass darüber diskutiert wird und dann ist immer der Zug abgefahren und wenn du da schon drei Wochen später den Film schaust, dann bist du ja schon spät dran ja. oder sowas, klar, es ist ein schnelllebiges Geschäft, klar, aber ich finde es nicht verkehrt, wenn da jetzt der Weg wieder gegangen wird, die Kinofilme, es sind nun mal Kinofilme fürs Kino. Ja, ich vergleiche das, das tatsächlich ganz
0: gerne mit dieser Homeoffice-Situation, so äh, ja, wir haben alle immer fünf Tage im Büro gesessen, weil man das halt so macht, und jetzt haben ganz viele Firmen gezwungen, kennengelernt, dass das Thema Homeoffice Überraschung auch in Deutschland funktionieren kann und zwar gut funktionieren kann. Und jetzt, wo es wieder zurückgeht, hast du halt die Möglichkeit, an einer Hybridlösung zu arbeiten, um zu sagen, okay, im Rahmen der Lage, die wir hatten, haben wir gemerkt, dass es das anders gehen kann und du kannst so eine Best-of-Both-Worlds-Lösung bauen, Oder du sagst, wir waren schon immer vor im Büro, also sind wir jetzt auch wieder immer im Büro. Und das im Kino wirkt gerade auf mich so ein bisschen so ähnlich so. Ja, Ja, das war jetzt immer so, also ist das jetzt wieder so. Ich finde das immer die, die schlechteste Erklärung für alles. So. Früher hat man auch per Fax noch was rumgeschickt. Genau, auch nur weil Scheiß. früher etwas so war, gibt es einfach kein Grund, es heute noch genauso zu machen. Ich, ähm. Klar, aber ich, ich,
2: ich weiß schon, ich meine, da gibt es auch dieses, die Diskussion darüber, dann Filme zu entwerten, wenn sie nicht in der äh, Leinwand äh, gezeigt werden, aber da hatte ja James Gunn das Film, du hattest das, glaube ich, auch über unseren Kanal geteilt, ne, äh, äh, den interessanten Schöne Beispiel Aspekt.
0: mit der weiße Hai, ne? Genau, Nimm es mir nicht vorweg, oh, Junge. Nein, <lacht> nee, ja. aber wo,
2: wo er halt auch so das, das Beispiel rangebracht hat, äh, jeder von uns hat der ja Klassiker nachgeholt. Also man hat ja nicht alle Filme, die man gesehen hat, im Kino gesehen. Ja, also a kann man eh nicht alles gucken im Kino und b hat man auch aktuelle Filme irgendwie nur im Heimkino nachgeholt und große Klassiker erst recht. Äh, Außerhalb der Möglichkeit in eine Wiederaufführung reinzugehen, aber ansonsten hat man ja wie der weiße Hai, was ja James Bond gemeint hat, was einer seiner Lieblingsfilme ist, den aber nie auf großer Leinwand gesehen hat. Aber trotzdem ist es einer seiner Lieblingsfilme geworden. Ne? Also das muss man nicht unbedingt korrelieren, aber ja. Klar, ob man dann in Zukunft das aufweicht mit simultanen Releases oder sonst irgendwas, das haben wir in der anderen Folge ja auch besprochen, das müssen ja die Studios wissen, aber ich sehe damit jetzt kein Problem, wenn man wieder komplett zurück ins Kino geht für fürs Kino produzierte Filme. Ja.
1: Also ich bin da tatsächlich auch bei der Hybridlösung, ich bin auch jetzt nicht, also wie du, du hast es eigentlich, eigentlich hast du dir gerade selber schon das Argument so ein bisschen, bisschen zerre nicht zerredet. Weil du hast vollkommen valide Punkte, aber du sagst halt auch, wir sind in einer schnelllebigen Zeit, die Welt verändert sich, dann passt das halt nicht zusammen,
2: ja, wir müssen jetzt alle wieder zurück wie Kino. Ich weiß, ja, so. ja klar. Also, ja. Ich, ich bin Deswegen da Genau, also es ist eine schnelllebige Zeit, aber ich bin da ja noch so ein alter Dinosaurier, der da noch irgendwie so die, die Geduld mitbringt, da auch mal zu warten ja. und den halt nicht sofort mitzumachen, aber klar äh, verändert sich, wer weiß, wie es ein paar Jahren ausschaut. Ja, ja, ja absolut. Du, es gibt
1: ja auch immer mehr den Trend dazu, gerade Filme auch irgendwie, also Gott sei Dank ist das ja teilweise schon gescheitert mit Quibi oder wie dieses Format, äh, wie diese Plattform hieß, ne? aber äh, Kinofilme oder äh, auf Hochformat zu produzieren so, ne? Also da, da stirbt halt auch alles in mir, aber es ändert sich halt nun mal vieles. Und ähm, ich unterschreibe jeden Punkt, den du gesagt hast. Ich bin auch dafür, Kinofilm. es muss Kinofilme für die große Leinwand geben. Und Auf jeden Fall. Ich bin bis heute immer noch so unendlich froh, dass ich 1917 noch ein Kino gesehen habe und den nicht nur zu Hause geschaut habe, weil der einfach, der hat mich so weggebumst im Kino, muss ich einfach sagen. Äh, und ich freue mich einfach wirklich in, in, ins Kino zu gehen, um Uh, ich freue mich einfach wirklich, um, um, um Dune zu sehen, obwohl ich null Connect mit diesem Franchise habe, nichts, ich habe keine Ahnung, was mir, ich, ich weiß, dass es diese Sandwürmer gibt, so, that's it, <lacht> das ist alles, was ich weiß, so, uh, ich freue mich aber auch James Bond zu sehen einfach, aber auf der anderen Seite <lacht> muss man halt auch irgendwie akzept in Anführungsstrichen akzeptieren, dass ein Multimilliarden-Dollar Fast halb Hollywood-Filmrechte besitzendes Studio, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit ultimativen <lacht> Anspruch darauf haben muss, jeden Film immer ausschließlich ins Kino zu bekommen, gerade wenn es der 150. Teil von irgendeinem Universum ist.
0: Vor allem, was ich sehr <lacht> schade finde, das also dann können wir auch den Sack machen weil wir das tatsächlich ja alle ja. schon mal besprochen hatten, so ein bisschen, aber was jetzt sich auch ein bisschen rausgestellt hat oder durch zufällig heute jetzt wieder ein Ereignis gehabt, wo ich das gemerkt habe, ähm, man hat die Theorie gehabt, dass vielleicht, wenn die Kinos wieder aufhaben und quasi alles findet seinen Platz, auch eben ne, wieder manche Filme im Kino gezeigt oder geguckt werden, die sonst nicht so den Platz gefunden hätten im Kino, wo man sagt, statt im Streaming laufen die jetzt aber wieder im Saal. Aber ich habe erst heute wieder jemanden gelesen, der geschafft hat oder nicht geschafft hat, belegend in der Release-Woche zu gucken und gesagt hat, ne, dann schaue ich ihn nächste Woche und sein Kino ihn jetzt halt einfach nach einer Woche abgesetzt hat und äh, sagt, ja, okay, dann gucke ich ihn halt nicht im Kino. Und es da ja. aber immer noch irgendwie diesen Schmug gibt mit, du hast doch irgendwie trotzdem nicht die Chance, manchen Film zu sehen, mhm. weil da trotzdem wieder Release-Zirkus ist und er dann im streaming -Film. Ja, das ist
2: halt mit diesem kleinen Film, äh, ich glaube, der Film kann dann gleich seine äh, kubu story oder sowas erzählt Du hast halt leider so... Filme, die nicht auf den Mainstream ausgelegt sind, die halt dann nur ganz kleine Releases kriegen. Ja. Da kleine hast du James
0: waren nischen nischenfilme Genau, ja. <lacht>
2: dieses, wo du selbst in München zum Beispiel, also München hat auch teilweise bei manchen Filmen Probleme hast, die die, die zu schauen. Andere And, ja, Worte also,
1: muss doch nur sagen, der hatte auch nur Limited ja. Release, ne? Also der lief zwei Vorstellungen oder drei gefühlt in ganz München. Oder wie du es gerade gesagt hast, Kubo, ne? Äh, Fantastischer Film, zwei Vorstellungen, Sonntagmorgens um 8 in der Kindervorstellung, so. That's it. Das heißt, ansonsten hast du keine Chance, die zu gucken und dann auch nur in einem einzigen Kino von 30 in Genau,
2: genau. Und wir reden jetzt hier von der Metropole, ne? Also nicht jeder wohnt hier in so einer Großstadt oder irgendwo, sondern auch vielleicht mal in Ländlichkehren geht und dann kommt solche Filme gleich gar nicht. Und dann hast du halt so kleinere Kinos, die ja weiterhin
1: Disney boykottieren, ne? Gibt ja auch ganz viele Kinos, die immer noch schon nicht zeigen und dann hockst
2: du halt Das sind nicht mehr kleinere Kinos, hast du ja hier die. Es gibt ja auch
0: eine Kette, ne? Ich weiß nicht, ob das komplex war oder so, bin ich gerade nee, nicht nee, drin, so aber nee. eine der Ketten hat auch gesagt, nee. cineplex
2: nicht, aber wie heißen die, also bei uns in München, die haben das Matthäse und den Gloria. Ja, ich, ich also weiß, die.
0: wie du meinst, fällt es aber jetzt gerade auch nicht ein. Oder? Aber also, also, so
2: eine, ja, ja die, die haben auch mehrere Kinos in Deutschland und die haben halt das boykottiert, also die hatten Black Widow schon boykottiert und jetzt halt auch Shang-Chi. Ja,
1: also der Punkt ist halt der, und gerade wenn man es auf The Suicide Squad guckt, ne, das hat halt wahnsinnig gebombt. Und alle sagen halt so, ja, es liegt halt daran, dass HBO das auch quasi im Heimrelease irgendwie gezeigt hat. Wenn du es dann so ein bisschen gegeneinander aufrechnest, es gibt ja keine offiziellen Zahlen, wie viele Leute den Film jetzt halt auf äh, HBO Max geschaut haben. Wenn du es aber dann hochrechnest und das dagegen Ticketpreise wieder rechnest und so, dann kommt man schon auf das erwartete Einspielergebnis,
0: mhm. ähm, und genau da, versus es Kong hat, aber halt auch trotzdem Zahlen eingespielt, obwohl er sogar vorab und nicht simultan zu sehen war. Also ganz, ganz dann genau. merkt man, es kann halt trotzdem funktionieren.
1: Genau, ich glaube, da ist es halt einfach jetzt gerade ein Prozess. Ich halte es allerdings und da bin ich tatsächlich, und ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass ich das an der Stelle sage. Ich bin auf der Meinung, der, der, des überwiegenden Teils äh, von von den Twitter-Replies, die wir bekommen haben. Äh, nämlich, dass es echt schön wäre, wenn das in irgendeiner Form, nicht wie es bisher war, das war vielleicht nicht äh, das, da, der absolut goldene Weg, aber wenn es in irgendeiner Art und Weise eine Art Hybridlesung gibt, damit man quasi, wenn man nicht nur aus Pandemiegründen, sondern Aufgrund von logistischen Gründen, zeitlichen Gründen, privaten Gründen. Ich hatte, einer war in den Tweets mit dabei, äh, da war, ich glaube, war alleinerziehender Vater oder so irgendwas. Und äh, dann noch mit Arbeit und so. Wie, wie willst du das dann noch organisieren mit den Kids und alles? Wenn du dann noch eine Stunde gefühlt ins Kino fahren musst. Ähm, ich, ich, ich glaube, da muss, es wird in Zukunft irgendeine Hybridlesung geben müssen. Ähm, aber ich bin gespannt, wie die Lösung aussehen wird, weil die möchte ich mir nicht ausdenken. <lacht> <lacht> ja, ich äh, gebe hier ja an der Stelle zu, ich war tatsächlich gar nicht im Kino bisher. Ich freue mich äh, auf äh, ein gemeinsames Kinodate mit dem netten Herrn Onno nächste Woche. Oh, nee, übernächste Woche ist es, habe ich gehört, für Doom. Das hm. wird mal wieder so ein richtig
0: uh nächste oder nicht? Doch, nächste morgen in einer Woche. doch morgen, morgen in Woche. Ja, sehr schön,
1: dann da freue ich mich drauf und ich bin ich hoffe, dein Karma schwappt über und wir haben ein ganz wunderbares Publikum, das sich Geduld und Zeit mitbringt und nicht Bisschen zum halt ein entsprechendes Kino aussuchen. Das ist richtig, ich habe gehört, das ist eine egal. nee, da warte ich tatsächlich drauf, aber ich habe und jetzt jetzt kommt ein richtiger Bammer, jetzt kommt nämlich nicht Ruhe im Saal, jetzt kommt Ruhe tatsächlich im Heimkino. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen Apple TV Plus für mich entdeckt und bin echt äh, also da gibt es richtig guten Content da drauf also Missy Quest ne äh, tolle Serie äh, ich habe mir jetzt angefangen sie äh, anzugucken äh, mit Chase Momoa wo quasi ja halt alles in dieser äh, das ist auch von dem von dem äh, Hunger Games Regisseur inszeniert wo ja quasi alle blind sind bis auf quasi zwei Neugeborene äh, eine Unendlich wunderschöne Serie. Ich glaube, was war es pro, also pro Folge nochmal? Oh, magst mal. du die? Bitte? Magst,
0: magst du die? Taugt dir die? Wir sind bei, bei, bei Folge 2 bisher. Okay, weil ich okay, bin. Weil würde mich mal deine Meinung interessieren, weil ich finde, die sieht unfassbar aus, Ja. aber inhaltlich eher schwierig. So.
1: Ja, das ist gerade der Punkt, weil, weil Kim ist sich noch nicht sicher, ob sie weitergucken möchte, weil sie es bisher nicht abholt ich finde die Thematik tatsächlich ausreichend spannend genug, um das weiter anzugucken, weil ich die Idee hinter der Serie wahnsinnig interessant finde. Mhm. Ähm, ich finde ein paar Dinge sehr, sehr, sehr interessant. So was so. was Ich meine, Apple TV ist ja jetzt, oder Apple ist ja sich auch dafür bekannt, Serien raus die unfassbar brutal oder sexuell anzüglich oder so sind, aber der, die Serie geht mit Gewalt und, 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 und Sex sehr interessant um. <lacht> ähm, aber ich finde halt auch äh, die Prämisse, wie gesagt, an sich, und, und es gibt ja keine offiziellen Zahlen, aber man munkelt ja, dass jede Folge, also die geht nur eine Stunde, so zwischen 15 und 18 Millionen kosten soll, weil die alles oder überwiegend alles draußen in der Natur tatsächlich gedreht haben und diese ganzen Städte und Hütten und so weiter alle gebaut haben. Also äh, das ist, produktionstechnisch, ist das muss ich finde, das muss man echt mal gesehen
0: haben, zumindest die erste Folge. Ja, ey, was Produktion und Optik und so angeht, das sieht alles unfassbar aus, ohne Frage. So, ich hatte nur inhaltlich, also ich war auch noch drei Folgen dann ausgestiegen, weil es hat mir mich leider eigentlich am Beigehalten, aber optisch ist das ganz, ganz großes Ding.
1: Ja, also das muss ist eigentlich lustig, dass die Serie sie heißt, über Blinde geht und man es gesehen haben muss, aber äh, wie gesagt, also ich finde die Prämisse einfach aktuell noch spannend, ausreichend genug, um die, die Welt, um, um da zumindest mal äh, am Ball zu bleiben. Ich muss mich jetzt halt nur mit Kim einigen, ob sie mitgucken will oder nicht, weil ich, ich, ich drängel da auch schon so ein bisschen, weil ich will den Faden jetzt auch nicht verlieren, weil es ist so ein Ding, du musst mal in der Stimmung dazu sein, wenn du dann zu lange wartest, dann bist du da halt du einfach... Verlierst
0: auch. es aus den Augen. Ja,
1: na, wow, okay. <lacht> So, äh, aber worüber ich eigentlich tatsächlich sprechen wollte, ist, ich glaube vielleicht einfach die, also ich, ich ja doch, kannst
0: du schon so die sagen. beste
1: Serie der, aller Zeiten vielleicht nicht, aber so
0: ich dachte auf Apple TV Plus, <lacht>
1: nee, aber eine der besten Serien der letzten, ich, ich weiß nicht, wie viele Jahr, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte was ich nicht geglaubt hätte. Jeder hat uns dazu gedrängt und meinte so, guck dir das mal an, das ist total gut. Und nachdem ich bei Mythic Quest am Anfang echt so ein bisschen enttäuscht war, ich habe tatsächlich zwei Anläufe für Mythic Quest gebraucht und bin jetzt richtig verliebt drin. Und wir wollen, ich glaube, wir machen irgendwann mal eine Folge über Feelgood-Filme. Ne? Aber mein absoluter Feelgood-Film ist ja immer äh, Walter Mitty. Äh, den, guck, den guck ich mir halt immer an, wenn irgendwie die Decke auf den Kopf fällt. Und Ted Lasso ist genau das, aber in Serienform, in 20 Minuten, es ist, ich, ich, ich weiß nicht, wie man Liebe und so viel Herz beschreiben kann. René, hilf mir mal. Du bist doch da auch Fan davon.
0: <lacht> Ey, auf jeden Fall. Also also ich mag eh Jason ist einfach unfassbar gerne. So Ich finde ihn einfach mega sympathischen Typ. Wir sind die Millers, ist auch in meiner Komödienskala der letzten Jahre immer ganz weit oben. Ähm, und ja, ich, ich kann mich halt dir so anschließen. Also ich habe zum Beispiel mit Fußball per se aktuell nichts mehr am Hut, so Basketball und Football ist, wofür es brennt mhm. und so Fußball ist so einfach thematisch eigentlich so ein Abturner, aber es geht bei der Serie jetzt halt primär nicht um Fußball, so klar, es geht um den Verein und wie sich das formt und was da passiert, aber es geht halt um die Charaktere dahinter und wie die Dinge passieren und wie die Charaktere geschrieben sind und das halt einfach so, so gut und halt nicht nur lustig, dass du jetzt sagst, so, da wird es einfach das, das Slapstick-Gewitter ja, so rausgehauen, so, ne, der nächste Comic-Relief und noch krasser und noch krasser, sondern die, die Serie hat halt auch sehr viel Herz und ist mittendrin halt auch sehr ernst und hat auch sehr viel Herz und trifft halt auch auf sehr viele Tiefpunkte und vermixt das aber ganz gut. Und dann hast du doch wieder einen Lacher und dann hast du auch so einen Lacher, der dir irgendwie im Hals stecken bleibt, weil das eigentlich aus einer Tragik entspringt. Aber es ist halt in seiner überzogenen Charakterdarstellung halt sehr herzlich eben dargestellt, auch sehr menschlich vor allem. Ich
1: Absolut. Äh, es gibt so zwei Dinge, an denen ich das immer versuche zu erklären, weil ich finde, Ted Lasso, wenn man das jetzt so hört, das ist so, ja, ist halt so eine vielgut Serie. So, ich meine, das ist vom Macher von Scrubs, ne? Ich meine, das kann man dann so ein bisschen einsortieren, aber es ist halt doch irgendwie dann wieder ganz anders als Scrubs, finde ich. Äh, aber so, ja. so die Kernelemente, was ich halt total gut finde, ganz viele Serien heutzutage, egal was es ist. Du hast einen zentralen Konflikt und dieser Konflikt wird, du weißt, das ist das zentrale Thema der kompletten Staffel. So. Äh, oder das ist einer der zentralen Konflikte dieser Staffel. Und das ist über die letzten Jahre so angelernt, dass dass ich da saß in der ersten Folge und dachte so, ah, okay, das, das Thema werden sie jetzt ausschlachten. Und dann wird das Thema in der ersten Folge gelöst und du denkst dir so, hä? Das ist so, es gibt Probleme, die kommen in den Folgen auf und die werden gelöst. Auf so eine wahnsinnig herzliche Art, dass du dir denkst, fuck, warum, so will ich auch Probleme. Warum warum reden Menschen ja. nicht miteinander? <lacht> Das, ist, das ist, klingt so stumpf und profan, aber du bist am Ende von den Folgen, sitzt du halt da und hast einfach so Freudentränen in den Augen, weil es einfach so, es fühlt sich an wie so eine warme Decke. Es ist eine warme Decke, die sich über dich drüber legt an einem kalten Wintertag, wo das Fenster auf
0: ist. So. Ja, das, das trifft es perfekt. Ja. Also auch Situationen, wo man, komplett spoilerfrei, aber es gibt so Situationen, die, sage ich mal, sich aufbauen und so ein gewisses Bild haben, wo du weißt, okay, diese Situation führt irgendwann zu einem Climax und das muss eigentlich mega unangenehm enden. Mhm. Einfach auf Charakter menschlicher Ebene sehr unangenehm aufeinandertreffen. Mhm. Und das tut es dann aber nicht. Und die Lösung ist jetzt aber nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Aber es ist halt sehr menschlich, weil es basiert darauf, dass Menschen auch einfach mal Fehler machen oder sich dumm verhalten. Aber nicht, um jemanden abzufacken, sondern vielleicht betraf es wen anders. Und einer war quasi der Sündenbock, blöd gesagt. Das ja. sind halt Sachen, die auch so vielleicht charakterlich schon mal aufgetaucht sind in anderen Situationen. Damit wird halt sehr schön umgegangen.
1: Absolut. Oder ähm, auch so ein ganz ganz, also was halt mir so geht, was ich in den letzten Jahren irgendwie mir so angewöhnt habe, in Filmen oder in Serien, wenn irgendwas viel zu gut läuft, wartest du immer nur darauf, dass irgendwas passiert, dass Weißt du, so diese diese typische Heldenreise, Held kommt von nirgendwo, ja. kommt auf den Peak, es gibt natürlich den Streit mit der besten Frau, war das auch immer, er ist am Boden und dann muss er oder sie sich wieder zurückkämpfen und dann am Ende wird alles gut. Und du, man sitzt irgendwie mal da und denkt, oh Gott, das kann nur schief gehen, oh Gott, das ist nur übel. Und es ist nicht. Es ist einfach, es passieren einfach mal gute Dinge. Das ist, das klingt so total billow, aber es ist ungewohnt, gerade im Seriengefilter
2: das einfach mal, was was gut ist. So, ne? Du ähm. meinst also zu sagen, das ist anti-Walking -de Dead? Weil Walking Dead ist aber von Regen in die Traufe. Ach so. Oh, pff. <lacht> ja, ja weil, die, weil die kommen von der, was weiß ich, die haben ein Problem, äh, lösen das und kommen dann noch größeres Problem. Und, ja. und, genau, und dann geht es, reiten sich vom Regen ja. die Traufe und das, äh, von der Traufe in den doch größere Traufe und dann also immer tiefer in den Sumpf ja. rein und, und nichts passiert. Ja. wenn sie dann irgendwann mal was schaffen, das ist nie von Dauer und es passiert nie was Gutes. Nee, also und deswegen genau. meinte ich halt Anti-Walking Dead <lacht> und da ist es halt genau das Gegenteilige.
0: Es hat halt auch ein schönes Charakterzeichen. Es gibt halt auch so eine Figur, ich nenne jetzt nicht ihren Namen, weil vielleicht findet auch jeder die mega cool. Also, ich so eine Figur, wo ich dachte, er ist einfach richtig krasses Arschloch so. Und war mir einfach <lacht> unsympathisch, aber gehörte halt zu dem Gesamtbild ab dazu. Und du erfährst aber später, aus welchen Gründen der sich vielleicht so arschlochmäßig verhält. Und inzwischen finde ich den sehr sympathisch und denke mir, der Junge es drauf, so, weil es hat irgendeinen ja. Grund, dass er so war, wie er war. Und das, genau. das ist cool. Und
1: irgendwie sind alle Figuren gleichzeitig Klischees, aber doch irgendwie keine. Also es ist doch, doch sehr Menschen aus dem Leben gegriffen. Also es ist eigentlich die Serie wahnsinnig komplex und gleichzeitig doch so simpel. Und ich finde, das ist keine Ahnung, mir fällt gerade, wie gesagt, außer Scrubs, weil halt der gleiche Kopf dahinter ist. Ja, du hast ich
0: manchmal das Kontrast, aber auch so einen komplett überzogenen
1: Charakter. Ja, ja, das ist auch so. So, <lacht> so
0: ne, Der da halt auch reinpasst. Also nennen wir es mal so, so einen Roy Kent. So, du verstehst immer, wie er funktioniert. Aber wenn du vielleicht irgendwo <lacht> erst in Staffel 2, Folge 5 reinguckst und du siehst ja Gendex und so Hä? Ja, Das ja, so, genau. macht einfach kom komplett Sinn, was er tut. Ja. So, und er ist ein wunderbarer Kontrast, so in diesem Fall.
1: <lacht> aber, und ein Punkt, was das halt auch, weil, wenn man jetzt zuhört und sich denkt, so, ja, toll, viel gut, ne, 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 keine Stakes, kein, kein, also keine, keine Stakes, also keine, keine Fallhöhe oder so irgendwas, das ist gerade nicht, weil du hast es gerade eben schon gesagt, ne, die Serie hat, ähm, relativ viel Fallhöhe, weil die Figuren mhm. bei dieser ganzen Überzeichnung, die sie haben, jede dieser Figuren hat irgendwo ein großes oder ein kleines Päckchen zu tragen. Es gibt auch Szenen oder auch ganze Folgen, die wirklich also tief gehen, die halt wirklich sich mhm. mit Thema Rassismus, mit Mobbing, mit keine Ahnung, Sexismus, mit psychologischen äh, Problemen, einfach mit 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 äh, äh,
0: Ausbeutung.
1: Ja, all das äh, sich auseinandersetzt mit Druck auch von der Öffentlichkeit, mit äh, ja Zwiespalt in der in der Persönlichkeit. Ähm, das wird aber nicht oberflächlich behandelt. Es wird sich die Zeit dafür genommen, äh, aber halt auch immer gut aufgelöst. Also es muss dann nicht immer gleich das Allerschlimmste vom Schlimmsten sein, aber es ist eine gewisse Komplexität da und die wächst halt mit jeder Folge, während es gleichzeitig trotzdem immer ein sehr, sehr, sehr gemütliche 20, 25 Minuten sind, die man da guckt. Und ich, ich glaube, das ist einfach eine Serie, die muss man einfach mal geguckt haben, um sie zu fühlen. Das ist eigentlich was, was du guckst, um es zu fühlen und nicht einfach nur, um es zu schauen. Das Binge äh, zum bin Ich glaube, selten war Binchen so angenehm. Und du kannst es direkt danach nochmal bingen.
0: <lacht> Ey, ich wollte sagen, es gibt so ein paar Folgen, also gerade so zwei bestimmte Folgen der ersten Staffel, die habe ich bestimmt inzwischen dreimal geguckt, weil die einfach schön zu sehen sind und sich schön auflösen und der Moment, der daran passiert, einfach passt. Und das habe ich lange nicht mehr so gehabt.
2: Ja.
1: Kann ich aber, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, Apple TV Plus, was kostet Ich glaube, der Testmonat ist entweder
2: kostenlos oder für Sie, Nee, es sind nur sieben Tage. Also, ich habe es ah. jetzt abgeschlossen vor ein paar Tagen. Tatsächlich aufgrund Also, ihr habt ja Lobeshymnen jetzt auch jetzt hier in, in Audioform, aber auch, wir haben es auch schon vorab in Textform, äh, losgelassen auf Ted Lasso. Und ich habe es ja auch hier und da überall, die Lobeshymnen, wahrgenommen. Also, überall schwärmt man es von der Serie. Deswegen habe ich gedacht, okay, schließe ich es mal ab. Aber es sind nur sieben Tage Testzeitraum. Und danach kostet es aber 4,99 pro Monat. Okay, Genau. Also ich habe es nee, noch nicht geschafft.
0: Und ansonsten, wenn ihr auch noch sieben Tage habt und irgendwo gucken müsst, wohl mit der Zeit, der Film geht immer restlos unter und das, wo Animationsfilme so gern äh, ja, ja, ja. gelobt werden, guckt euch Wolf Walkers auf Apple TV Plus an. Wenn ihr irgendwie ja, genau, Takt, also das, Zeit für einen Film habt, dann packt euch den Film ja. auf die Liste.
2: Also wir mochten ja auch Melodie des Meeres. Ist ja von den gleichen Machern. Und äh, das war auch einer der Gründe, das, das ab, äh, abzuschließen, um den Film zu schauen. Und wir gucken ja mit der Kleinen hier immer ähm, Unas kleine Insel, also ähm, wie heißt es, Puffy Rock, glaube ich, im Original ist auch von den gleichen Studios. Das ist eine kleine, schöne Netflix-Kinderserie im gleichen Zeichenstil, ähm, genau das, was wir unserer Tochter zum Beispiel immer zeigen. <lacht> auch eine schöne Serie. Ja.
1: Nee, äh, genau, aber wie gesagt, das, das war das. Ich meine, ansonsten, ich hab noch, ich habe mir mal wieder eine, richtig tief in der Kiste ge ge gewühlt. Ich war vor kurzem mal tatsächlich wieder ganz klassisch äh, in, einem, in einem Elektronikladen einkaufen <lacht> und habe mir zwei Mediabooks gekauft, nämlich die, die Tomb Raider-Filme mit Jolie. Die haben ja so einen speziellen Platz im Herzen. Die habe ich dann mal wieder geguckt. Aber tatsächlich, die meiste Zeit habe ich letzte Zeit mit TV Plus, äh, Apple TV Plus verbracht. Und ich bin sehr gespannt, Ono, was du sagen wirst äh, zu Ted Lasso. Äh, also wenn du das, ey, ich, ich, ich weiß halt echt nicht, was machen wir, René, was machen wir, wenn Ono das nicht mag?
0: Also ey, das finde ich tatsächlich kritisch, weil ich verstehe, also du hast mir bei Mythic Quest schon <lacht> das, das ich Herz tatsächlich gebrochen. Kritisch. <lacht> so, Aber bei Mythic Quest habe ich noch, so weit wie du warst, verstanden, so was dich vielleicht dran stört, obwohl ich denke, okay, aus dem und dem kann ich sprechen, Funk nicht über. Aber Ted Lasso ist halt unhassbar. So, Punkt. Ja, <lacht> also <Krase. lacht>
2: Ey komm, also ich bin auch ein wohlwollender Mensch. Ich bin ja nicht so Ed, ich bin ja nicht so Edge Lord äh, so ein Edge wie ihr jetzt, ne, die dann einfach mal Ach, so
1: Ey komm, Edge Lord ist der René. Also gegen René bin ich ja ich echt noch eine sanfte
2: Brise.
0: Ja, aber da geht mir auch das Herz auf. Also ja, da hat genau, sogar also René Herz und ich muss da genau. ein wenn, zwei wenn, Tränchen verdrückt bei der. Ich
2: meine, musst überlegen, da ist ja sogar ein Hype auf die Serie und der René mag's.
0: Ja. Musst muss man drüber nachdenken. Es stehen eigentlich alle Zeichen gegen, aber ja. liebe ich komplett. Und dann auch noch Fußball, ne? Ja, ja aber ja. ich sage ja, die Charaktere sind einfach, passt einfach. Ja. Oh Mann. ich Wollte gerade sagen, unfickbar, aber würde ich ja hier nie sagen. Nee, das, das muss ich wieder als explizit markieren. Och, nee Nein, weil ich habe ja im Konjunktiv gesprochen, nur gesagt, weil ich sagen würde, also ich habe es ja nicht gesagt.
1: Hm. Stehst du? Smart, ja. ja. Aber, äh, ähm, Ja. Das haben wir so in letzter Zeit geschaut. Und äh, ansonsten haben wir haben, haben wir da noch Themen, Freunde. Ja. René hat sich schon über seinen Dune-Hype ausgelassen. Ne? Ich glaube, da müssen wir
0: jetzt ja. nicht noch mal drauf eingehen. Du, du hast Wie gesagt, einen. ich freue mich. <lacht> ich kann für den Hype nichts anfangen. Ich freue mich. Ich könnte jetzt noch lange sagen, wie gut Batman Will Long Halloween war. Aber wer Batman-Animated-Filme guckt, hat ihn mit Glück vielleicht schon gesehen. Und wenn nicht, schaut ihn.
1: Okay, mache ich, mache ich. Äh, ich habe tatsächlich ein Thema noch. Ähm, was, was, was wir tatsächlich auch auf unseren Social-Kanälen besprochen haben, weil das äh, kam so ein bisschen in dem Zuge, der, also, da muss man ein bisschen erzählen, ähm, der René und ich, wir schreiben uns ja immer gerne mal so ein bisschen privat ne? und, und schicken uns mal, ja immer so ein nach
0: bisschen. Was? Nach der After-Trilogie. Nach der After-Trilogie. Ja. Ähm,
1: und wir ähm, sind ja durchaus äh, nicht abgeneigt, was so Thema digitale Filmkauf und so weiter angeht. Und gerade aktuell gibt's ja, also wir sind beide bei der, äh, kaufen relativ viel bei iTunes. Das ist so die Plattform unserer Wahl. Es gibt aber natürlich auch eine andere Plattform. Aber da haben wir gerade, oder beziehungsweise habe ich in letzter Zeit echt extrem wieder zugeschlagen. Einfach so Filme die ich teilweise hier noch als DVD habe. Ne? Oder äh, Filme, die ich gerne in 4K haben würde. Die ich die ist aber teilweise vielleicht äh, wie zum Beispiel Sucker Punch. Ne? Dann gibt es 4K digital, aber ähm, haptisch kriegst du den so offiziell oder nicht mehr einfach zu kaufen. Und ähm, die Diskussion hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, ganz grob hier. Ähm, ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich tatsächlich immer mehr übergehe Filme, Digital zu kaufen. Meine meine ehemalige Leidenschaft beim Thema äh, Dinge ins Regal stellen und dieses Filmregal sich davor stellen, angucken und einfach das schön finden, es bröckelt. Es bröckelt mit sehr, sehr, sehr großen Schritten. Ähm, und ja, Ono, was macht das mit dir, mit deiner wirklich sehr
2: schönen Filmband, die du zu Hause hast? Also, ich, ich habe, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Filme in meiner digitalen Filmsammlung und es sind Filme, die, es, die ich leider physisch nicht auftreiben konnte im bezahlbaren Rahmen oder sie es einfach nicht gab, aber ansonsten, ich weiß es nicht, physisch, äh, warte digitale Filmsammlung finde ich nicht sexy. Hm.
0: Ja, also, also Plastik die, rettet die Umwelt. <lacht>
1: <lacht> das ist halt genau der Punkt, weil ich habe es mir jetzt halt so angewöhnt, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, so ein schickes Media beim Film, wo mein Herz dran hängt, oder so ein schönes Steelbook von einem Film, den ich wirklich geil finde, jetzt 1917 zum Beispiel 1917 ist ein Film, den werde ich den gucke ich mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Oder King Arthur, ja? Gut, wobei den habe ich jetzt halt als Steelbook und dann habe ich auch noch digital gekauft, weil ich dann zu faul war, das Steelbook auszupacken. <lacht> ähm also da stelle ich mir gerne noch eine schöne Edition ins Regal, weil das nach was aussieht, nicht unbedingt alles nur aus Plastik ist. Aber ich bin mittlerweile echt konsequent, alles, was Blu-ray ist,
0: weg. Alles, was zu Emma ja. so ray ist, weg. Sieht halt ähm. auch einfach billo und billig aus. So. Und im Thema 4K-Zeitalter hast du da auch einfach einen ziemlich großen Preiskrieg. So Um auch mal den Grund zu nennen, mal abseits der Optik was mich ein 4K-Film im Handel kostet, ist halt an Lächerlichkeit nur schwer zu überbieten, muss man halt leider sagen.
1: Ich glaube, Ono stirbt gerade.
0: Nee,
2: es gibt ja auch 4K-UHDs. Nee, aber äh, der Punkt, ich, ich mag ja auch Steelbooks und Mediabooks und das verstehe ich ja auch mit gerade schönen Editionen für, für Herzensfilme und sonst irgendwas. Aber ich, also bei mir ist es die Reihenfolge ist natürlich nicht so, dass ich jetzt jeden Film sofort kaufen muss und sonst irgendwas. Also, also ich, wenn es jetzt so Filme gibt zum Beispiel, wo ich sage, die ich nur mal gesehen habe, äh, checke ich schon erstmal, auf welchen Kanälen äh, laufen die, in welchen Abos sind sie möglicherweise drin und wenn nicht, äh, Leih like sie mir digital und fertig, aber kauf sie nicht. Also ich habe, obwohl ich habe, was ist Trick or Treat zum Beispiel, habe ich dann digital gekauft, weil äh, es den nicht vernünftig physisch kaufbar gab. Aber ich bin dann so ein Fan, sozusagen von von Genres oder Filmreihen oder Darstellern, Regisseuren, für die ich ein Fabel habe, da baue ich mir gerne eine physische Sammlung auf. Also es das heißt, was ich 80er-Jahre, 90er-Jahre Horrorfilme, 80er-Jahre, 90er-Jahre Actionfilme, die habe ich eher gerne gesammelt, halt einfach so äh, im Regal oder von bestimmten Regisseuren äh, die Filme im Regal oder was ich, Van Damme-Filme, alles irgendwie in der Sammlung haben. Und da ist es mir dann auch egal, ob es jetzt Special Editions sind oder normale MRAs, also oder Filmreihen, egal wie schlecht manche Teile sind, die möchte ich vollständig im Regal haben. Da habe ich so einen Ticken, da trifft's halt auch viele ältere Filme, die älter sind als 20 Jahre oder 30 Jahre. Und die dann ansprechend, äh, irgendwo digital kaufen zu können, das geht ja meistens gar nicht. Also, gibt's die gar nicht. Also, ich rede jetzt auch nicht von den, den Klassikern, was ich, die schon die äh, digitalen Plattformen haben, sondern wirklich so auch eher von Nischenfilmen. Und die kriegst du halt auch größtenteils nur physisch. Von daher, äh, ja, Sammle ich da halt. Mhm.
0: Ja, also Gut, du bist aber da Filme gar nicht bekommen, ist ja klar. Also, wenn ich ja. digital kein Pendant dazu habe, so, dann kaufe ich ihn physisch oder besitze ihn. Genau. Nicht. Klar, aber ich das,
2: genau, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, ob ich es einen Film digital kaufe oder äh, physisch kaufe, kaufe ich, das ist ja halt diese Abwägung, das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Es gibt so Filme, die ich nur mal gesehen haben möchte, äh, zack, dann, dann leicht like die auch oder schaue, wo die drin sind. Aber was ich ja gerade gemein, gemeint hatte, es gibt dann schon immer so Thematiken oder äh, Genres, wo ich ein Faible für habe und da habe ich dann gerne die so eine Komplette Sammlung äh, zu Hause, was ich alle Freitag der 13. filme oder alle Van Damme-Filme bis Mitte der 90er und nicht, bis dann irgendwann nur noch diese äh, Schrott digital zu Videofilme rauskam oder sowas, sondern also daher mag ich dann schon so eine gewisse Vollständigkeit, soweit es geht, physisch machbar ist und bezahlbar ist. Weil, also ich, es gibt ja manche Filme, da kam vor fünf Jahren ein Mediabook raus, zehn Stück und das kostet jetzt 1.000 Euro. Nee, also das hole ich da nicht nach. Das ja, ist mal übertrieben. Ja, aber, aber Sammlerwert. Ja, ja. Genau, Ja, nee, da, da, da bin ich, aber wenn es möglich ist, so eine Aufsammlung äh, da zu machen. Es gibt auch manche Filme, wo ich mir denke, da brauche ich nicht unbedingt ein Mediabook, dann langt dann auch das m mal ein Sonderangebot für 5 Euro und das langt mir dann auch. Weiß ich, Freitag der 13., die Filme, die habe ich jetzt alle nur normalen Emirates aus dem ersten Teil des Steelbook. Da gab es ja auch vor kurzem die teuren, wattierten Mediabooks, ne, die jetzt mittlerweile auch unbezahlbar sind. Äh, da langt es mir aber auch dann die Emirates in einer Reihe stehen zu haben. Und da, weiß ich, ich will die Filmreihe komplett da haben, egal, für, für mich zu dem Zeitpunkt bestmögliche Medium. Und da. Also
0: ich grübel gerade die ganze Zeit parallel, wann ich das letzte Mal physischen Film gekauft habe. Ich glaube, es müsste Django Unchained zu Release gewesen sein. <lacht> ja. Damals, als die book wo irgendwie Mediamarkt, glaube ich, war es, ein limitiertes d book hatte. Ähm, das müsste tatsächlich der letzte Film sein, den ich wirklich im Handel so als Disc gekauft habe. Ähm, seither Nee, also fernab davon, dass ich einfach A, keinen Bock habe Also, dieses ich gucke ins Regal und sehe, was da steht. So, das fand ich in der Jugend mega cool. Und da habe ich ja auch DVDs und blu rays gesammelt. So, das gibt mir halt heute einfach gar nichts mehr. So, mhm. es nervt mich eigentlich nur. Und wenn ich was gucken will, müsst ich es ja suchen. Und dann Disc raus. Und Disc hält auch nicht endlos und fuckt mich einfach in der Theorie schon ab. <lacht> und das zweite Ding ist halt, ich habe meine Sammlung auch immer abgegradet, also von DVD auf Blu-ray, teilweise noch von VHS auf DVD und so weiter und jetzt steht halt die Umstellung von Blu-ray auf 4K an, weil ich will einen Film halt in seiner bestmöglichen Qualität gucken und auch wenn es da super duper krasse Mediabook guckt, dir die 32 Seiten Artwork angibt, wenn da nur eine Blu-ray drin ist, interessiert es mich halt einfach null, wenn ich weiß, es gibt eine 4K Version davon. Ähm, wo ich dann vielleicht noch Dolby Vision, HDR, Color Grading und so weiter drin habe, dann will ich da einfach keine 1080p Version von sehen. Aber ähm,
2: du, nur so als Geheimnis, also, es gibt auch schon 4K UHDs.
0: Ich weiß, die <lacht> den Wert eines Erstgeborenen irgendwie haben. Also, Nö, also du, du hast es vielleicht auch schon erschienen.
2: Nee, 14 Euro kostet die UHD zu Blade Runner 2049 zum Beispiel. Aktuell. Okay,
0: das ist ja noch relativ Schwing, die hat halt auch schon UHDs in der Hand, die haben zwischen 24 und 45 Euro gekostet. Ja, wo ich mir ja. denke, da, da brennt es halt einfach und wenn ich jetzt als ja, das, Beispiel ist ein nur Nischenprodukt.
2: das ist ein Nischenprodukt ja, ja, also. wenn
0: ich jetzt zum Beispiel bei iTunes gerade mal schaue was gerade so reduziert ist habe ich ein Full Metal Jacket in 4K mit Dolby Vision für 4 Euro ein Green Book in 4K für 4 mit Euro halt 4, auch noch genau, den Extended Cut von Sucker Punch in Dolby Vision und 4K für 4 Euro und könnt die Liste halt noch endlos weiterführen ja, aber,
2: aber ich bin jetzt ich bin jetzt nicht der Obertechie, so wie du oder sowas äh, äh, aber ich habe hier und da vernommen, dass das 4K-Bild direkt UHD besser ist als gestreamt. Auch wenn, glaube ich, Apple ganz gute Streams hat, aber da hast du immer noch einen gewissen Datenqualitätsverlust beim Stream gegenüber.
0: Das beeilt sich so halt käse Also bei Stream. Also ich, ich, ich also habe nicht ich hab's, ich hab's Ohne ich Frage. Hab's nicht ich habe nicht verglichen. Aber Prime sein. einem als 4K-Stream anbieten ist... Von dem, was die wirkliche 4K-Version des Films ist, eine Frechheit. So, es ist bedeutend schöner als ihr Standardstream, aber es ist weit weg von 4K. Ähm, Gerade alles das, was Prime Video als 4K-UHD ausgibt, wie zum Beispiel Blade Runner 2049, trackt der LG-Fernseher nicht mal, dass es eine echte 4K-Ausgabe ist. Also, da wird auf den abo ganz viel Schmu betrieben. Was macht der bei ähm, Sky eigentlich? <lacht> <lacht> Schaltet sich in 4 zu 3 um und zeigt den Film in Grautöne, habe ich mir sagen bin lassen Und bin zur Röhre. <lacht> ja. die, ähm. haben Video, die haben
2: Videotext als Menü.
0: Aber was die gekauften iTunes-Filme angeht, zu Disk-Versionen, siehst du so. Es wird immer eine Version geben, die du gegenüberstehen kannst, wo du sagst, da ne, ist es mit HDR, da mit Dolby Vision, guck mal, das ist es schärfer. Ja, wenn du da mit der Lupe
1: dran gehst, wirst du auch sehen, dass das eine Pixel so ein bisschen gedoppelt ist und das andere halt nicht. Genau, aber, aber es
0: gab eben auch schon Sachen, wo die Leute gesagt haben, die iTunes-Version oder die 4K-Version, die digitale Version von Endgame sieht besser aus als die Disk-Version. Also deswegen, da hat sich's halt auch. Keine da Ahnung, ich bin, da nicht,
2: ich bin da nicht, der Obertecki, aber ich habe es nicht verglichen, aber habe ich hier und da nur mal gehört.
0: Aber äh, was uns ein, ich scroll auch gern durch die Filmsammlung. Ich finde das halt digital in der Bibliothek und alles halt viel schöner und um zu gucken, was kann ich jetzt schauen und stöber dadurch und gehe dann App. in die Angebote mhm. anstatt irgendwie da habe ich vor also Regal ich, zu stellen. Ich habe
2: hab die My Movies app wo ich meine komplette Sammlung drin habe, wenn ich abends, dann filtere ich immer auf ungesehene Filme oder irgendein Genre und äh, scroll durch, was ich mir gucke und dann suche ich mir ein Regal ja. raus, eine halbe Stunde lang, weil ich es nicht habe. <lacht>
1: hab ich tatsächlich ich auch, auch, aber ja. ja. Also die App habe ich auch. Ähm, ja. Aber fairerweise, eine Sache muss ich halt echt sagen und da bin ich äh, bei einem Punkt, bei der Onos, äh, bei Onos-Punkt bei ich bin ja auch ein Fan von der iTunes-Geschichte. Aber die Sortierung in der iTunes-Mediathek, die ist die Pest.
0: Die ja, das ist halt die, für einen
1: Arsch. Das die ist, ist die absolute Pest. Und dass die das immer noch nicht in den Griff bekommen, und da steht dann irgendwie Fast and Furious, weil Too Fast and Furious steht ganz oben. Ist, ist Fast <lacht> Nein ist ganz unten. Und also das ist Ey, da, halt teilweise ja, wirklich das, die Pest. Das, das ist
0: für einen Arsch. Ja. Aber wo wir bei dem Thema sind, auch dort äh, gab es ja eine äh, Umfrage auf Twitter zu, ja. Und das ist exakt dasselbe wie, äh, das gleiche, nicht dasselbe, äh, wie bei der Kinoumfrage vorhin, als die Frage gestellt wurde, ob physisch oder digital, habe ich eigentlich mit einer ganz klaren Antwort gerechnet und natürlich kamen sie auch, aber es kam für meinen Geschmack oder mein Empfinden erschreckend, viele die sagen, nee, ich habe keinen Bock irgendwas im Regal zu suchen, ich hole mir alles digital und fand das Zumindest gefühlt, ich habe es jetzt natürlich nicht ausgezählt, aber schon ziemlich ausgeglichen, womit ich auch nicht unbedingt gerechnet hätte.
1: Ich, ich auch nicht. Also klar, ich muss, nat natürlich fange ich gleich mal mit der Perle wieder an und natürlich der absoluten Referenz. Das ist der Kollege Chris von äh, unter anderem Devils and Demons. Äh, ich, ich, also. Ich meine, man hat vielleicht mal Bilder von ihm oder von, 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 seiner, von seiner, von seinem Filmregal gesehen. Das ist ja, das ist ja ein Manifest. Das ist ja, also da, da würde ich wahrscheinlich weinen, davor zusammenbrechen, wenn ich es mal anfassen dürfte, weil es einfach geil ist. Aber er sagt halt auch, fast ausschließlich physisch über 3000 Titel im Regal. So, ich meine, so eine große Wohnung hätte ich nicht mal, ne? Also hier immer noch München, 58 Quadratmeter. <lacht> Aber dann kommt nämlich das zu tragen, was der Ono gerade eben gesagt hat, wo ich halt auch vollkommen bei Onno bin, ja? Als Horrorfan bekommt man 80 Prozent der Sachen, die man sehen will, einfach nicht digital. Gerade was Filme vor 2000 angeht, ist das digitale Programm immer noch lächerlich. Äh, emotional ebenfalls keine Konkurrenz. Es ist, ja, ist ja meine also, ja, es ist ja meine, genau, es ist ja seine, sein. da hat er ja Zeit und Geld und alles investiert und wie gesagt, das, das verstehe ich auch komplett. Nee,
2: ich glaube, er hat es noch weiter, es also gibt noch, gibt's, gibt's noch ein Spiel drunter, ich ah, glaube, seine Leidenschaft, genau, weil es sein Hobby ist, ist. Weil es ist ja im Prinzip, wenn du äh, äh, richtige Filmsammlung hast, du kannst ja richtig reinsteigern, dich reinsteigern, auf Börsen gehen dich informieren ja. und bla, die ganzen Labels und hier, und hast du gesehen, an bestimmte Filme ranzukommen, das ist ja auch schon Umwege, wo du irgendwo irgendwie welche Editionen rauskriegst, gerade auch importieren aus dem Ausland und sowas. Ja. Also du kannst ja schon wirklich auch viel Zeit investieren und dann dann ein so ein Stück für was du lange gekämpft hast, das dann irgendwann zu ergattern oder in den Händen zu halten, hat ja auch was Befriedigendes. Also dieses Jäger und Sammler-Thema. Ja. Ne?
1: Also ja, das ist im Prinzip das, was der René immer in seinen WoW-Rates macht, nur halt haptisch. Genau. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber äh, wie du sagst, ne, also es gibt äh, auch sehr ähnlich viele Stimmen. Also ich, zum Beispiel auch der der ähm, äh, der Dom. Also Domex, der der auch eben quasi schon aus seine Meinung gesagt hatte zum Thema ähm, Streaming versus Kino, sagt halt auch: Ich habe ein besonderes Herz für Filme im Regal, egal ob besondere Editionen wie Mediastudio oder auch normale Blu-ray. Ich habe beim digitalen Kauf immer Schiss, dass die irgendwann nicht mehr in meiner Bibliothek sind. Und äh, das, ich glaube, das würde ich dann nachher zum Abschluss bringen, äh, weil das ist tatsächlich was, was sehr sehr oft vorkommt. Also der Haupt, nicht der Hauptgrund, aber sehr sehr oft wird angeführt: Ich habe haptisch, weil dann habe ich die Filme. Ähm, und das, das ist ja auch durchaus nicht unbegründet, da kommen wir gleich noch drauf, aber zum Beispiel die Izuki oder Cinematic Universe <lacht> sagt äh, ganz klar Team Digital. Also man hat im besten Falle alles in einer App, kann sofort den Film starten, ohne in den Regalen zu suchen. Der Nachteil von Kratzern oder unlesbaren Discs fällt weg. Man kann über mehrere Geräte gucken, Handy, Tablet, Fernseher. Und Digital ist auch oft günstiger, iTunes-Angebote. Plus, und das ergänze ich mal noch ganz kurz, denn nämlich das Digitale bei iTunes hat einen Vorteil, den keine andere Plattform bietet, zumindest Stand jetzt nicht, wenn ich einen Film kaufe in HD und da kommt irgendwann in 4K, kriegst du in 80% der Fälle die 4K-Version gratis einfach mit drauf, der Film wird einfach geupgradet. Ja. Ähm, bei Sucker Punch war es tatsächlich jetzt nicht so. Ich habe bei Sucker Punch irgendwie eine HD und eine 4K Variante jetzt in der Mediathek, aber Mediathek wie gesagt, die ist ja auch ein bisschen. Ja, Quatsch.
0: Warner versucht manchmal den Film zu re-releasen. Da kriegen sie auch äh, viel Hate für ab, weil quasi kein anderes Studio ist, macht bei iTunes. Ähm. Mhm. Mal machen sie es, mal nicht. Bei Herr der Ringe wollten sie es, da haben es zurückgenommen und haben es dann alles geupgradet. Aber da sie es gleich in das 4-Euro-Angebot gehauen haben, haben so besser Capanches mit im Re-Release versucht.
1: Ja. Und die äh, äh, Captain E. Luna sagt auch, meine Lieblingsfilme sammle ich, in Klammer wieder, als physische Kopie, am liebsten als Steelbook, äh, sonst digital. Ich will mir hier nicht alles äh, vollstellen und, äh, die Roxy, auch an der Stelle Grüße, ich glaube auch eine, eine Folge, Episode null Hörerin. Äh, wir haben aus Platzgründen aufgehört, Filme zu kaufen, außer sie gefallen uns wirklich extrem gut. Alles andere digital oder per Streaming-Dienst. Ähm, und wie du sagst, ne, also es gibt dann noch sehr viel. Also hier der, 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 der Sidney Schering, der ja auch schon mal zu Gast war in unserer Oscar-Folge, sagt auch, bei Haptisch liegt mein Herz. Also das ist dann eher wieder auch so, so Team Chris. Ne? Und ich finde es einfach praktischer. Was mir gehört, gehört mir. Und kann im Nachhinein auch nicht mehr bearbeitet werden. <lacht> George Lukas, hörst du das? <lacht> äh, ich nutze natürlich <lacht> auch Streaming, aber das ersetzt weniger das Verkauf äh, das Kaufen von Discs, sondern eher das Film im Free-TV-Schauen. Ähm, aber prinzipiell, wie du sagst, ist die die gefühlte, in Anführungsstrichen, gefühlte Mehrheit war dann doch eher Team-Digital mit sehr selektivem, haptischem ich Kauf von
0: Findet auf jeden Fall so ein gewisses Umdenken statt, plus manche Leute kriegen in ihren ersten Blu-Rays jetzt auch mit, weil ich auch seit Jahren predige, dass äh, auch auf Disc die Filme endlich sind. Ja, genau. Blu-ray läuft nicht 30 Jahre später noch. Ist dann auch einfach Müll und ja. läuft nicht mehr im Player.
1: Ja, ich habe hier, ich, ich glaube, es war die eine alte Version von Oldboy. Das war aber auch so ein Mediabook oder sowas. Äh, die hat einen Lesefehler, die hat immer ein Kapitel geskippt. So. Ja,
0: das gibt ja von Tucker und Davis Evil die eine, ein paar Prägungen, wo es jetzt Probleme gibt und, und, und. Also, ja. Ist
2: mir aber bisher zum Glück noch nicht untergekommen. Toi, toi, toi. Also ich habe auch, ich habe auch äh, 2000 Titel in der Sammlung und ähm, gut, ich habe jetzt nicht immer wieder alle reingeschmissen, ich habe teste nicht immer alle, aber bisher hatte ich es noch nicht so, dass ich einen Film reingepackt hatte, den ich gucken wollte und der nicht funktioniert hat. Ja. Toi, 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 wohl toi, toi. nur ein, nur, <lacht> wohl nur einmal, aber das lag nicht äh, an Dingsfehler, sondern ich habe mal hier nachts im Museum die Dreier blu box geholt, mal stellt ins Regal, guckst ein halbes Jahr später und dann habe ich gesehen, dass so ein Bruch drin war in der in der disk ähm, also da, da, da war hat der Film Schlaufe gegeben <lacht> nee aber da war halt das war ich war schon kaputt in der Verpackung drin. So, hm. konnte ich aber nicht mehr umtauschen, weil du zu lange hast, ja. aber gewartet. Aber, aber ja. ja. Also, aber, ja. aber 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 das, was dieses Bild, was du gerade gesagt hattest, zum Beispiel, dass jetzt, äh, das haben wir ja gesagt, ungefähr so 50-50, vielleicht ein bisschen mehr, die sagen, digital gucken. Ich glaube auch, nicht jeder hat eine, äh, auch eine Filmsammlung, sondern auch viele streamen sich die Filme einfach so in den Diensten. Und das merkst du natürlich auch finde ich, in den ganz stark in den Verkaufsregalen in den, äh, in den Märkten. Ja, also, was ich, wenn du jetzt Abseits der Börsen, aber wenn du jetzt bei uns in München zum Beispiel schaust, da gibt es ja den Müller im Tal, der eine riesen äh, Filmabteilung oder Musik auch Abteilung hat, also da oben eine Medienabteilung. Ein Riesending, wo die Musik, CD-Abteilung ist ja geschrumpft wie nochmal was, klar, äh, durch Spotify und aber auch die Filmabteilung äh, ist es auch schon, glaube ich, ein Drittel weniger geworden, ja, ja, auch, bei ja, ja. auch bei den Saturn, auch bei den Saturnen bei uns in Riem, wo wir immer sind, äh, ist immer, äh, wo sie umgebaut haben, ist noch kleiner geworden, weil die Nachfrage nach physischen Medien in den letzten Jahren halt einfach deutlich weniger geworden ist, ja. weil die Leute sich jetzt die Sachen einfach streamen. Und man muss auch überlegen, dass bis vor ein paar Jahren, ich hab, nagelt mich jetzt nicht fest auf die genauen Zahlen, aber der Switch, dass die Blu-Ray, die DVD als Massenmedium, also als äh, der Anteil, der von den physischen Verkäufen, der Anteil von der Blu-ray, die DVD überschritten hat, war erst vor ein, zwei Jahren. Und wenn man überlegt, wie lange die Blu-ray schon auf dem Markt ist, ja, also 15 Jahre oder sowas, durch schon auf dem Markt, ähm, wie lange es gedauert hat, dass, dass bis man das alte Modell DVD überholt hat, äh, ja. zeigt ja auch schon äh, wie, wie lange es braucht, also der Sprung von VHS auf DVD, der war klar, sofort ja. alle auf DVD geskippt, aber der Sprung von DVD auf Blu-ray, der ging nicht so schnell vonstatten, ja, weil viele haben jetzt immer noch einen DVD-Player oder kaufen noch auf DVDs und dann hast du jetzt die UHDs, so und das ist ein reines Nischenprodukt und es wird auch immer ein Nischenprodukt bleiben und die wird nie die Massen äh, erreichen, wie es jetzt die Blu-ray noch geschafft hat, weil jetzt die meisten halt auch auf digital abspringen oder auch sagen wieso 4K Fernseher oder 4K Player ist ja halt kein Standard aber ein DVD Player hat damals schon eins zu eins den VHS Player also Videorecorder halt in den ja. deutschen äh, Wohnzimmern abgelöst oder halt weltweit in den Wohnzimmern also DVD Player aber der Blu-ray Player eben nicht den DVD Player und der 4K Player erst recht nicht und das ist ein reines Nischenprodukt und ich glaube auch dass der physische Anteil in den nächsten Jahren sich auf die Nische konzentrieren wird, auf die Sammler, mehr Sondereditionen, mehr Steelbooks und Mediabooks und nicht mehr so diese Masse.
1: Ja. Wie du es halt sagst, der Rattenschwanz ist halt länger, ne? Mein DVD hatte irgendwann jede, jede Konsole gefühlt, hat einen DVD-Player, ne? Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel ja einen, einen relativ teuren Receiver von 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 Teufel und der kann tatsächlich nur bis Blu-ray abspielen und Teufel bietet bis heute keinen kein UHD-Player an, äh, also in einem Receiver, also in so einem Kompaktgerät. Das heißt, ich müsste, wenn ich 4K UHDs gucken möchte, muss ich jedes Mal die Xbox anmachen und da die UHD einlegen und die dann über den Receiver auf den Fernseher werfen. <lacht> so, ne? Also äh, es ist halt ein Rattenschwanz, drin, weil für 4K brauchst du einen neuen Fernseher, die sind alle immer noch teuer, also, wenn wenn du OLED haben willst. Du brauchst ein Abspielmedium dafür. Ähm, und das zieht sich dann halt alles durch die Geldbörse. Und wie, wie du gerade so schön gesagt hast, so DVD, da, da, war, da ging jeder mit, das Ding war kompakt und es hielt dann auch für die nächsten x Jahre. Ich meine, DVD gibt es auch selbst heute noch. Ich meine, ich habe das auch ja, gelernt durch die ja. Umfrage. Äh, es gibt den Sky-Store und da gibt's Menschen, die kaufen da die Filme und da kannst du dir noch eine dvd
2: love film nach Hause schicken lassen für 18 ja, nee, Euro. Blue, Blue, eine Blu-Ray, also, du, also Auch. für zu Hause. Ja, ja, du kriegst ja das für deine Sammlung, aber ja klar, aber nee, aber nee, DVD, wenn du zum Beispiel, du musst nur noch mal gucken, ab und zu mal, wenn irgendein so äh, Kassenschlager was jetzt nicht so unser vielleicht nicht unsere Filme sind was ich so Till Schweiger Komödie oder äh, wenn wenn ja, sowas ja. Matthias Schweiger Komödie wenn die released wird fürs Heimkino dann schau mal auf die Amazon Charts und dann ist die DVD davon auf Platz 1 ja für Oma Ja ja, ja ist so ja, ja. und dann auf Platz 2 3 dann vielleicht die Blu-ray aber die DVD von solchen Filmen ist auf Platz 1 und das ist das ist die ganz große Masse und ja. ähm Gott, ja. Das Schweiger hat sich jetzt hoffentlich Gott sei Dank erledigt. <lacht>
1: Aber ja. ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, zum Abschluss gerade das, was ganz oft gesagt wurde, und was René ja auch gerade eben gesagt hat und was ich ja eben auch bestätigen kann, auch haptische Medien sind endlich, ähm, ich meine, das Thema mit Digital hat er ja vor einigen Jahren einen relativ großen Stoß bekommen. Ich war ja sehr sehr früh ein riesen Fan von diesen Digital Copies. Das heißt, du hast irgendwie einen Blu-ray gekauft und konntest dann digital einlösen. Noch eine digitale Version. Disney hat damit gemacht, Warner hat damit gemacht. Und ich erinnere mich noch, ich hatte damals bei Warner äh, bei bei Warner bei Movie Artikel drüber geschrieben, weil ähnlich wie jetzt beim Streaming wollte natürlich jeder seine eigene seine eigene Version durchdrücken. Und Warner hat ja genauso wie viele andere Studios auf dieses äh, Ultra, -Violet Ultra Violet gesetzt. Ja? Äh, was nicht nur ein scheiß Film, sondern auch ein scheiß Service war, weil der Service halt eher US-lastig war, das heißt, du musstest um um ultraviolette Filme zu gucken, musstest du diese Flixster Apps runterladen. Die Flixster App war aber quasi 95% Fokus auf den US-Markt. <lacht> das heißt, du konntest dich da am Anfang gar nicht mehr aus dem Deutsch aus Deutschland heraus registrieren. Das heißt, du hast eine Digital Copy gehabt und konntest nichts damit anfangen, weil die nicht einfach gesagt haben, okay, ihr könnt es im Windows-Media-Store oder im iTunes einlösen, sondern ihr müsst unsere Lösung nehmen. Und, oh Wunder, äh, Ultraviolet ist dann eingestampft worden. Und ganz viele haben dann natürlich gesagt, oh Gott, was ist jetzt mit meinen Filmen und so weiter. Und die konnten aber dann Teile ihrer Filme zum Beispiel im Google Play Store. Wie heißt der Google? Ich kenne mich bei Android. Heißt der Google Play Store oder ist der nur für die Apps? Mhm. Genau. Konnten ich das da quasi auch. einlösen und über Google dann quasi die Filme beziehen. Das heißt, die haben sie behalten. Jetzt ist es so, ich behaupte jetzt einfach mal, dass gerade wenn du jetzt auf Amazon kaufst oder wenn du auf Apple äh, oder schrägst die iTunes kaufst, ich behaupte mal, dass die etwas langlebiger sind als Ultraviolet. Klar, es kann irgendwann mal einen Lizenzkrach geben. Irgendwann kann mal Apple von heute auf morgen Konkurs gehen, was auch immer. Aber das ist genauso mit einer Wahrscheinlichkeit, wie dass die Disc einfach unleserlich wird, einen Kratzer bekommt, Staub hat, Krat whatever. Also ich, ich behaupte, dass die beiden keine unendlich langen Medien sind.
2: So. Äh, ich Genau, ich will nur mal reinwerfen, weil ich gerade Dr. Google gefragt habe, was die Haltbarkeit von Blu-Rays ist. Äh, anscheinend mindestens 50 Jahre, eher so zwischen 80 und 90 so. So. Also Nur mal so reingeworfen. Okay, na gut. Also ich glaube, mit den vier Erben äh, äh, zur Enkelin, Enkel kann es vielleicht problematisch werden, aber ich glaube, äh, ich dürfte auch dann noch im Rentenalter den einen oder anderen ja. Film gucken können. Ja,
1: ich bin bin gespannt. Wie gesagt, man, man sieht, glaube ich, die Tendenz. Du hast es gerade eben schon schön gesagt. Äh, ich glaube, also. Es ist einfach bequemer und gerade mit dieser, da muss ich halt iTunes leider einfach loben, unabhängig jetzt äh, <lacht> Apple Fanboy. Diese Upgrade Funktion ist halt einfach schick. Wie gesagt, ich habe hier, ich habe hier noch 3D Filme. Ne? Ist schön, aber was mache ich jetzt damit? <lacht> also gerade Tron oder oder King Arthur habe ich jetzt als 3D Slipbook da. Die sind wunderschön, aber ich habe beide Filme nochmal gekauft so beziehungsweise einen davon ich bei Tron warte ich noch auf den 4K Release bis der endlich mal kommt verdammte Scheiße aber ja. King Arthur habe ich vor kurzem für 3,99 noch mal in 4K mit Dolby Surround und allem gekauft so und ne? also für 4 Euro 4K mit allen Extras die auch auf den Discs drauf sind ey, warum nicht? Also was, also da spricht halt nichts mehr dagegen, ne?
0: Sie kennen ja vor allem alle Features, ne? Also jetzt, erst war es das 4K-Upgrade, dann war das Thema, dass eben äh, HDR-Dolby Vision ein großes Thema spielt und eben die Filme dann eben auch das Dolby Vision bekommen haben für einfach das krassere color Grading und alles und jetzt weitet sich eben aus, dass Dolby Atmos in den Filmen eben noch dabei ist, für die, die die Anlage oder die Kopfhörer dafür haben und auch das kommt bei den Filmen, die es unterstützen, halt umsonst gerade drauf. Also es sind halt inzwischen eigentlich sogar drei Features. Die dazu geadded wurden, die teilweise auch on the fly dazu kamen, die in ihrem U-Release nicht da waren. Ja, und das, das halt schon stark.
1: Ja, wie gesagt, das einzige Problem ist halt noch, und das hatte ich zum Beispiel bei Fast and Furious Rewatch, dass äh, gerade der zweite und der dritte Teil, die haben scheinbar nochmal ein Re release bekommen im iTunes Store. Ich habe dir das ja mal geschrieben, du hast das ja mitbekommen gehabt. Da ist dann irgendwie eine Version angeblich nicht mehr in meiner Mediathek und ich hätte nochmal mhm. neu kaufen müssen. Es hat sich dann irgendwie durch. What, ich weiß nicht wie, es hat sich dann irgendwie gelöst gehabt, nachdem ich es dann direkt auf den Fernseher geworfen habe und nicht aus der Mediathek starten wollte. Das ist halt noch ein Fuck-up. so. Aber ich meine, das ist ein alter Film, wie gesagt, Re-Release, whatever. Das ist es zum Glück auch die Ausnahme gewesen. Aber das ist natürlich eine Gefahr. So, klar. Das, das kann natürlich passieren, dass dann, wie du sagst vorhin, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, Warner sagt, wir machen dann noch mal ein Re-Release und dann sind es halt, ist es halt zweimal der gleiche Film in deiner Mediathek. Einmal in HD und einmal in 4K. So Sucker Punch Looking at You. Aber. Naja, das wird sich alles noch eingerufen. Gut, das war doch mal ein schöner Roundup, oder? Für so eine Wieder-mal-reinkommen-Folge. Wir ähm, haben ja, über alles geredet. Einfach mal über alles weiter. Auch, aber in drei Wochen passiert viel. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal über Black Widow und Disney und so gesprochen. Aber das ist, sprengt halt auch irgendwann mal den Rahmen. Ähm, Black Widow eine
0: ganze eigene Folge gehabt. Wollte ja. ich auch gerade sagen, Disney <lacht> hat auch eine eigene
1: Folge. <lacht> Aber dieser explizite Fall. Nee, genau. Äh, oh no, wir haben nächste Woche dann tatsächlich zwei Kinodates, denn äh, wir können ja schon mal so ein bisschen, bisschen äh, am, am, am Zahn ziehen für, für die nächste Folge, ne? Die da, 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 nächste Folge wird ein bisschen, ein bisschen mal wieder im Horrorgefilde gefischt, habe ich gehört, ne? Ja, ja. Aber bevor wir da jetzt in die, <lacht> bevor bevor gut. bevor wir, bevor Onno jetzt seine Enthusiasmus Spirale äh, da jetzt, Spirale, äh, ja,
2: aber also, man hört da ja nicht so Gutes, ne? Und die Reihe ist ja, äh, ja. Ich bleib dabei. Ich ich, ich, äh, ich sage jetzt noch nichts.
1: Nee, ja nee, ich weiß ich, gar nicht,
0: weil ich einen Film sehr Spirale das letzte Mal in der Vergangenheit gesehen habe. <lacht>
1: I did not, I haven't saw that come. Ja, äh, gut. Ähm, genau, wir hören uns dann nächste Folge, nächste Folge wieder. Denk das das dran. Krasse an,
0: Rätsel für nächste
1: Woche. Ja, ja, genau. Wir möchten ein Spiel mit euch spielen. Wir fragten aber noch nicht,
0: was ob er alle
2: Puzzleteile zusammenbekommt.
1: <lacht> wow. Oh, okay, das, das. Äh, ich, ich würde die Bärenfalle jetzt einfach mal. Sie zulassen. reden über
0: das Mercury Puzzle. <lacht>
1: <lacht> The Game mit Michael Douglas. <lacht> ähm, genau, äh, wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Denkt da dran. Und äh, ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank für euren ganzen Input, den ihr äh, auf, auf, auf Twitter und sozialen Netzwerken mit uns geteilt habt. Äh, Finde ich sehr schön, dass das immer sehr lebhafte Diskussionen sind. Und äh, ja, wir äh, lesen, hören, schreiben uns. Äh, ihr beiden, vielen Dank. Äh, Erst mal in dieser kleinen Runde. Ich finde, wir haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und äh, dann beim nächsten Mal gleiche Stelle, gleiche Welle. Ne? Wir, wir sehen uns. Tschüss. Und hören. Ja. <lacht> wow.